0: Nej men vad fan ska vi köra igång det känns fan kul det här ja. Äntligen är det, är det dags nu Det är på, fan dags. dags Äntligen Fan inte gjort det här på två månader Nej, Jag har aldrig gjort det här Jag tror det är två månader ja. Så Fan var kul Kul också att du ville göra det mm. här Även fast du inte har någon jävla aning om vad du gör. Nej, jag vet inte riktigt <laughs> <laughs> vad jag pysslar med. Här. Nej, men det är som jag sa till dig. Det är så jävla skönt att... För nu hade jag ju en break med podden. Och det är som att... Det blev typ en break som jag inte visste att jag faktiskt behövde. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Vill du bara dra för gardinen lite? För nu har jag solen så att jag inte ser dig. Så, tack. Mm. För det blev så där att... <clears throat> fan... Det, det blev en break och när man, när man har en sån här break så är det lätt att man, fan jag släpper inga avsnitt vet, alltså att man mm. lite lätt identifierar sig med podden. Såklart mm. det är många som skriver bara, när kommer nästa avsnitt, nästa avsnitt, bla bla bla. Eh, men egentligen, och så, jag kan ta det egentligen, <hör> jag vet inte om vi pratade om det här men, men för de som lyssnar typ varför jag har varit borta också eh, i två och en halv månad är ju för att innan typ semesterperioden så, så hörde jag mig till ungefär 6-7 gäster som är verkligen, ja, men som var ganska stora namn ändå. Eh, vissa av dem och sen såklart då eh, vanliga människor om man får säga så, men, men alla sa nej. Och det är så här, eh, jag har aldrig varit med om att få så mycket nej. Mm. Eh, och då blir det, del så blir det ju är som att jag släpper avsnitten typ så fort jag spelar in dem så jag släpper som på löpande band jag har ja, inte så här ja ah, men det ska vara varje fredag. bla bla, bla utan mm. ja. och då blir det så här bara, vad fan? vad händer nu och då blir det att, jag, att man stressar upp sig Dels så börjar man ramsa sig själv man mm. typ börjar tänka va typ vad gör jag för fel är min podd för liten det är så här skitsamma. Mm. Uh, den, är, den är inte så liten men man börjar tänka vad de tänker Ja. Förstår du vad jag menar ja. oh shit, Vad tänker de, varför vill de inte vara med Och, och innan jag kom över det där Det tog någon veckor så insåg jag bara att, Nej, nu omgrupperar vi <laughs> nu, nu tar vi semester Det är ändå semesterperioder, folk är borta Och reser och jag var borta och reste Så jag kände bara att Nej, nu tar jag den här breaken Och omgrupperar och liksom börjar se mig själv I spegeln att, varför gör du podden var, Varför blir du en stressad vet, Nej För det är ju ändå en möj, alltså, en chans en risk som finns. Mm. Att folk säger nej. Jag har bara inte varit med om det. Nej. På samma sätt som jag var nu. Och därför blev det så bra att jag fick falla tillbaka och tänka att hitta det här som alltså, jag sa också. Jag tror att det tror jag att jag sa att dig. Men varför startade jag podden från första början? Mm. Jag brydde mig inte om lyssnarna. Jag, alltså, det är ju bara med tiden att den har blivit så, så stor. Eh, det är ju först när siffrorna börjar trälla in som man börjar kolla på siffrorna. Jo, och då blir man fokuserad
1: på siffrorna
0: oj Helt plötsligt Och då jo. fokuserar man på fel saker För nu är det ju så Jag har ju ändå kommit till det skedet där siffrorna trillar in av sig själva Men jag lägger fokus på det jo. Och då blir jag stressad så Det var jättebra för mig det Därför det känns det kul också Att få sitta med dig och alla andra som kommer nu Efter det här att Det var ändå skönt med en break För nu har jag fått landa igen Nu är vi tillbaka till där jag satt i studion i Kiruna med Emil Björnström. Varför gör, varför gör jag den här podden mm. egentligen från ja. grunden? Och, och det är ju är dit man vill hamna igen. Man, mm. man visste inte att man hade i iväg.
1: Nej. Men, man måste påminna sig själv hela tiden och, varför man gör saker och ting. Och, och
0: jag tror att det är svårt att göra det när saker och ting går bra hela tiden. Jo.
1: Det är när man får några här setbacks man bara, varför gör jag det här egentligen? Och sen kan, ja. Det kan du ta ett tag och sen kommer man in igen. Bara, men det, är ju, det här är ju varför jag gör det. Sen börjar man med det igen eller fortsätter med... Eller så lägger man av med det helt för att man liksom...
0: Man vill inte göra det. Du, ja men jag började ju tänka så, alltså det gick så... Du vet ju, jag är ju en tänkare. Och jag började ju tänka sådär att... Fan, ska jag sälja mitt namn? Ska jag sälja podden? Jag skiter i det här. Ja men du vet, man börjar ansaka själv. Säger jag fel grejer? Fast någon... Alla de där grejerna jag tänkte på har jag aldrig ens tänkt på förut. Mm. Jag har ju den här podden helt autentisk och öppen. Och censurerad egentligen... Typ ingenting. Mm. Det är inte många, många minuter jag har censurerat. Så, att, så att det är ju så här jag bryr mig väl inte. Nej. liksom Jag är ju den jag är och det är därför lyssnarna också kommer tillbaka. Mm. Så att äh, det var viktigt. Och Alla där... gillar en hederlig Kiruna-podd. <laughs> Men det är ju ingen Kiruna-podd nomel.
1: Nej det är det inte. Men det startades ju Kiruna.
0: Ja det gjorde det. Grund och botten där Mycket som har startat i Kiruna. Ja. Men du är också kiruna Vi kan väl köra?
1: Lainio bo måste
0: jag för. Viktigt att påpeka att Lainio bo <laughs> Men för de som inte vet vem du är, berätta lite om dig själv. Vi har faktiskt mycket att prata om idag som är intressant. Men vem, vem är du?
1: <laughs> ja, det skulle man stå vad jag heter. Men jag heter i alla fall Erik Haplat. Jag kommer från en by Lainio som är cirka 11-12 mil från Kiruna ungefär. Mm. jobbar är för tillfället gruvarbetare och mm. eh, men jag klättrar väl ganska mycket ser mig själv som en klättrare och tränar väl en, ändå en, en hel del och all träning jag gör går ganska specifikt för att bli en bättre klättrare och prestera bättre på klättring och så.
0: Just nu när, jag, nu när vi satt här nu när jag satt och käkade och så kollade vi klättring, klättringsvideos och så satt och jag och tänkte så här: vi har inte frågat dig det vad är egentligen det högsta mål med klättringen, med tanke på att du kör fan hårt.
1: Ja, jag har ju ändå ganska högt uppsatta mål på, på klättringen. Alltså jag tror att jag frågade Men jag tror jag nämnde det kanske någon gång när jag klättrade så. Men ja, så här, klättring är ju, är ju grader. Och det, det är inte så lätt att förklara hur, hur svår en grad är egentligen på klättring om man måste man ska testa klättra själv. själv. Ja, ja. Precis. Så det, det är svårt att säga hur, hur svår en, en grad är. Men mitt mål är att klättra Action Direct som är som ska vara typ världens första 9a klättring. Så är det typ 15 meter hög och väldigt så här bara riktigt fingerfysiskt med sådana pockets, små pockets som man klättrar. Och så har jag nu också kollat på en. Men det är en sån här grej att det året du är född. Det, vilken var den hårdaste klättringen liksom det året du är född. Och då kollar jag upp så här 1994. Och då är det en led i Spanien som heter La, La Rambla. Som är typ 9A plus som jag vill. Så blev det mm. som att okej, okay, jag för 1994, jag måste klättra La Rambla också som är typ 9A plus. Måste försöka.
0: Så det är 9A plus som är ditt så här, slutgiltiga mål?
1: Ja, det blev ju det. Först var det, först var det Action Director som är en 9A. Men sen blev det att <kör> ja, fan jag måste köra satsa på La Rambla också. helvetet vad sju Vet du hur svårt det är? Det vet jag inte, jag har inte testat på dem <laughs> Jag kan tänka mig att de kommer ju inte gratis. För vad klättrar du idag? Nu har jag klättrat som högst en, en 8A plus slash 8B ungefär. Okej, okay. och det är utomhus? Ja, det är utomhus. Det är oftast där du sätter vad du har klättrat. Okej. Okay. Det är Så. de som räknas, alltså egentligen var du... Man, man tar ju, alltså du kan ju ha en grad hus med en 8a, men ofta så tar du några grader utifrån. Alltså har du, någon, en, du har inte klättrat en 7a förrän du har, egentligen har typ klättrat en 7a utomhus. Men det är klart att du kan säga att, att du har klättrat en 7a du har gjort det inomhus men mm. ofta så, det, det blir som att det räknas
0: först när du har gjort det utomhus lite mm, grann. Jag förstår, jag förstår. För utomhus är, är det också så gott som bara ledklättring.
1: Ja, eller, nej, mycket bollring är det. det är väldigt, ja, just ja, ja, bollring
0: också såklart. Sådär stora, stora stenbubbningar. Mm. Men något jag tänker med dig... alltså Jag vet inte, hur länge har vi känt varandra? Vi har väl veta varandra vilka vi är typ jo, många år, men ja. det är väl när... I början på det här året. Ish. Ja, typ, ja typ när jag flyttade till Lule förra året, ja. första oktober. Och sen dess har vi bara kört på. Ja. Men det, något jag tänker med dig eftersom att du är så fascinerande människa vi kommer in på det. Men vart... vart du har ju som inte alltid varit den här typ renlevnadsmänniskan. Nej. Det är alltså liksom, jag menar, du säger att du kommer från Line och den lilla byn. Alltså hur, hur är liksom uppväxten eller bodde du där? Liksom? Uppväxte du upp ute i Line? Jo, jag växte upp där. Då. Går ja. du att växa upp där ute? Alltså, det, alltså så skola och... Det
1: går att leva i Line. Nej, men det, skolan var ju i, i Vitangi. Det är fyra mil ah, in. just det. Ja. Så det blev ju, då enkelväg fyra mil och sen åker hem fyra mil. Till ett Ja, men från dagis sex år så till nian. Och sen i gymnasiet i Kiruna.
0: Det var förstår du kom till Kiruna? Ja. Åh, oh, helvete. Och växa yes. upp i en by så där. Ja.
1: Det, är typ, det var ju inte så många ungdomar där heller. Det var jag, Johan och
0: Christian ungefär.
1: Större delen. <laughs> Tre pers.
0: Tre pers. <laughs> och sen är resten från de som går i klassen i Vittang, det är som Vittang i vår.
1: Ja, men det kommer ju sopper och bor också dit. Ja, sopper också. Ja, sopper och alla kommer ju sådant från byarna, Masungsbyn. Ja, just det, en jäkla massa... Koks
0: och... Jonis. Nej, inte Jonis, de går, de går någon annanstans. Jonis One då? Ja. Det är ju typ där i... Är inte Pajala i närheten av det där också? Jo,
1: säkert. Men jag, inte, jag har ingen koll på... Där området. Du känner bara till Line. Jo. Jag känner till
0: Line och oh, oh, Vitanje. Vitanje, ja. Ja, ja. Men, liksom, vad kan du ta med dig? För jag vill ju typ veta, vad fick dig att bli där när Erik du är här idag? För, och då är det så intressant att höra, men hur var det när du växte upp där ute? Liksom? Ja, du har ju ändå haft turen att växa upp utan telefon. Jag Nokia 3310 på sin höjd. Mm, ja. Men ute i byarna, det måste ju ha varit.
1: Vi fick ingen täckning i LINE förrän kanske för när man gick typ i sexen så fanns det som ingen täckning där heller. What? Nej, det fanns ju det fanns ingen täckning alls där. Hemtelefoner. Jo, det hade vi hade ju fasta telefoner, och kunde ringa med mm. polarna, de de bodde ju typ 10 meter bort så det var inte jättelångt men man ringde ändå och bara hej vill du leka eller, eller ja, sådär?
0: så okay. ja. mm. Så det var mycket lek, för vissa ställen i vissa byar är det så här mycket mer bus. Mm. Typ så här att man på något sätt går från buset och sen blir det mer bus Och sen blir det lite kriminellt och sen blir ja. det mer, förstår du vad jag menar? Ja. Men du hade aldrig det utan det var bara det var lek och stoj och, och röra på sig hela tiden
1: Ja, det var ju mycket, det var kanske var mycket så här crosskörande och skoter och sådär Ja, du har, du har kört det hela livet? Ja, alltså i större delen av ungdomen av har man du kört
0: skoter och cross För det intresset har ju du inte alls idag
1: Och sen har det varit mycket spelintresse har det också varit Vadå? Alltså jag spelar mycket tv-spel, dataspel och mycket sånt där
0: var det var Vad lirade du för spel?
1: Då lirade jag med på konsol. Det var ju Super Mario, Final Fantasy-spelen, Heroes Might and Magic. Alltså mina, mina bröder var ju så här fantasy-frälsta människor. De har ju haka på efter sina bröder och spelat. Och, och mycket sådana här fighting-spel som är mot varandra och Mario Kart och mycket sånt.
0: Just Janine fan Vilken golden era. Vi hade så
1: här i familjen. Mina föräldrar, mamma och pappa, de ville ju inte att man bara skulle sitta och spela. Så vi hade typ i många år så hade vi så här att skulle du spela en timme så måste du vara utomhus en timme. Så vi hade så här, alltså mamma, och de har ju verkligen kämpat med att få oss ut där. Hon gjorde så här att cyklar är typ till C som var fem kilometer så får ni spela en timme som hade mycket så här 3 grejer så skulle man boka för en ruta av det. Men med min bror så vi brukade bara okej okay, du cyklar dit jag cyklar dit vi skrev in bå <laughs> båda var så vi teamworkade för att få ihop de här, här speltimmarna. Och någon gång i vintern tog vi så här tog vi ut skidorna för att, för att vi ville få ihop så här mycket speltimmar så får vi ut typ en liten stuga någonstans där ute. Och så satt vi där och spelade vad heter det fyra i rad i typ 4-5 timmar. Så att vi, <laughs> vi var ett typ minus 10, 15 minus så där. Så satt vi i en kall stuga påklädda spel så här fyra i rad i 4-5 timmar för då visste vi att oj oj imorgon då kan vi sitta och spela typ 4-5 timmar nu har vi fått speltid. <laughs>
0: oh, tid. Å just jag minns att jag också hade sådär typ ja. att som att vi är vi är tre syskon, är ju fem år yngre men hon spelade väl inte så mycket vad jag minns men jag och brorsan det var ju så där. det var en timme var mm. och det var jävlar inte en minut till Nej det, det, ja, Ibland det.
1: fick man ju så här lite lite dispenser såhär, var hemma sjuka så gick mamma ja. kan,
0: kan inte jag få bara, ja bara okej okay då ja, Och fan vad, vad typ så här glad jag blir att höra att ni hade det här mm. typ belöningssystemet, att mm. ni var, ni var tvungna att kämpa för tiden framför konsolen
1: Ja, det, men sen alltså, var det hemma hos någon kompis då kunde de ju som inte... Det visste de att då kunde de kanske inte. Så var det hemma hos en polare, då kunde du ju sitta och spela där, men... Det var ju ändå så här, hemma då var det... Det är de här reglerna som gäller i, liksom, i hushållet lite grann. <skratt> så
0: jävla häftigt. Men det blir som att man får en liten nostalgitripp och bara... Ja. Jäklar, var bra! Ja, jag tycker det var jättebra, alltså. Alltså, det är ju...
1: Vi har ju inte... Alltså, i vårt hushåll, <skratt> vi har ju inte haft någon. Men upp, uppvärmt, alltså... Vattnet har inte varit i färd så vi har ju varit tvungna att elda en sån här som värmer upp vattnet också. Och det ska du ju hämta in V typ, typ två, tre gånger i veckan. Då fick jag och mina bröd hämta in V till huset och <laughs> vilka sån här hushållssysslor.
0: Låt alltså, det riktiga växa upp och bli riktiga, liksom arbeta lite cavemans nästan. Ja. Alltså liksom överlevar instinkt.
1: Nej, mm. ja, men jag vet inte. Det blir väl så att man. Det spelar ingen roll om det är eh, roligt eller sånt, det måste göras för att, ja men om inte du gör det så kommer du inte kunna bada bastu eller duscha eller sånt där eller ha varmt i huset. Det, såna, ja, men, det är bara att göra de här grejerna. Mm. Det är som till slut tänker inte på det så mycket, det är som om typ, du lagar mat, är du van att laga mat och till slut går det ju bara lagomat. laga mat, det blir ju varken jobbigt eller, eller sådär. Det går ju bara att ställa där, laga mat, äta
0: och sen. Automatik. <skratt> Det är säkert därför du kan vara så strikt idag. Alltså nu när du säger de här sakerna så blir det som att ah, typ mm. eh, punkterna connectar lite grann. Mm.
1: Men jag tror att det är ändå bra att ha att lära sig ganska tidigt att ha de här man, man liksom hjälper till hushållet och, men ser du att diskmaskinen är, är klar, liksom, då tar du upp och bara tömmer ur den, fyller i den och gör de här grejerna. Fan, det städa är. huset en gång i veckan och sen när du vaknar upp och bäddar, bäddar, du, alltså bäddar sängen direkt för att gör det bara.
0: <laughs> ja, alltså ja, det är inte de kraven idag. Nej,
1: eller vissa kanske har jag det.
0: Jag tror att vissa har det, men det är ganska easy times idag tror jag. Mm. Det är, och, det, och det är ju sen, alltså, jag, jag har inte fått höra någon uh, som nu för tiden har så här uh, Uh, typ ja, men en timme speltid om dagen för nu är mm. det ju mer likt typ, man drar och paddel till exempel, folk har med ungarna sätter de framför paddan, bara där är det 90 minuter ja. och sen hemma då uh, eller på gymmen ja, det är padda, det är padda, det är padda för ja. alltså det, nu är det skärmtid nästan hela tiden för att hålla ungarna i schack ja. och jag tror att det kommer visa sig ja, det kommer det i framtiden göra. För det är ju som
1: det är och stimulering att kolla på en skärm. Och...
0: Men de får ju inte på, det, alltså på samma sätt lärare, lära sig det du och dina bröder fick lära er Nej. Och, och det är ju någonstans typ fundamentalt här i livet. Ja. Att till exempel bädda sängen.
1: Ja, men det är ju jag tycker det är, det är en viktig grej att börja med. att alltså, ha, ha som ett månadsmål bara. Den här månaden ska jag bädda sängen varje dag. Mm. Alltså bara få in, få in så här små rutiner i, i livet. Varför har du så, tror du? Men nu tycker jag det bara det är bara skönt att ha en bäddat säng varje dag på morgonen.
0: <laughs> Men sen, uh... För det finns, du har ju sett den här, det här talet av den här uh, amiralen på Youtube. Jag vet inte. Han sa uh, if you if you want to change the world, to make your bed. Ja, ja jag tror, jag tror inte jag har sett den. Kanske mm. inte hur man liksom i militären varför varför ska bädden vara bäddad varje dag? Mm. Uh, men, men det är en annan sak. Jag tänkte bara att om du vill veta varför du just gör
1: Men jag tror att det blir bara såna här grejer att uh, du gör, du gör och sen, sen känns det bra att du har, har bäddat bädda sängen. Du har de här små, små rutinerna i i vardagen som du kanske gör och sen kanske inte de uppfälls varje dag men mm. 90 95 av av gången så, så händer det. Och sen för mig blir det som att, men det reflekterar lite grann bara, är det liksom kaos här inne i huvudet och kommer det synas liksom ute i rummet och kanske i hemmet och sånt där. Men har du kanske ganska mer välvårdat och saker är på rätt plats, då är det också mer, mer ordning här inne också. Det mm. kan som reflekteras och vad som först går här inne kan reflektera. Liksom, skulle jag komma hem till någon i, i någon annans hem så, skulle, så kan man kanske läsa av hur personen är egentligen. Är mm. ni liksom mer utan typ personer liksom mer slarviga alltså sådana där saker.
0: Det är helt jävla sant det du säger för jag vet inte vart jag läste någonstans det är sån här kul grej typ när man, när man har dejtat genom åren så brukar jag ha som en kul grej, ja, men, du vet man får ja men, säg att du kommer till en tjej och så eller slash kille ja, Vad du en gillar så bara får man säga ja, men får jag säga hur du bor bla bla bla. Mm. Du brukar alltid kolla kylen. <laughs> För det, det, det är ett, ett ordspråk som säger att du kan se vad det är för person när du ser in i deras kyl. Ja. Och det är liksom refererar ju till det du, det, det du säger också. Mm. Man kan se i hemmet och sen typ få en känsla av vad det är för människa. Ja. Men det behöver ju inte alltid stämma heller. Såklart inte. Men jag, det ligger någonting i det, förstår du. Ja. Och, och, det, och det är så intressant det du säger att man, att man har de där små uppgifterna varje dag. För det... Det är så bra också att, att göra de grejerna. Nu, nu har jag också Jordan Peterson, han vet ju säkert vem det är. Jo, eller... Jordan Peterson, han jo. är psykologen. Ja. Han sa var mycket sådana här äh, klipp om allt möjligt. Precis, och han säger det typ för då pratade han just om deprimerade människor. Hur de till exempel inte orkar göra någonting. Men då säger han mm. att man måste ju börja någonstans. Mm. Uh, och liksom om du bara för folk då säger han också ja folk ser att du ska bädda sängen men varför ska du bädda sängen? För att det är ändå en uppgift. Den kanske inte känns idag, kanske inte imorgon, men om en månad så kommer du inse att fan jag klarar ju av den här lilla grejen. Okej, okay, mm. vad är nästa? Och Hålla det kontinuerligt också. Precis. Ja. Och och på så sätt bara av den lilla tasken. Du vet att du alltid går, när du går lägger dig på kvällen så vet du att det var du som bäddade den här sängen. Du orkade ju den sen, mm. alltså bädda den här sängen. Från att du går runt och bara jag att du gör någonting. Jag, jag är också. så deprimerad. Men okej, okay, jag gör sängen. Ja, ah, fan, det tar emot. Men du gör en dag efter dag efter dag. Wow, okej, okay, fan, nu klarar jag av det. Det är inte jobbigt längre. Okej, okay, vad är nästa? Ja, mm. oh, men jag börjar damta. Så att det är ju någonting i det. Att, att hela tiden klara av de här små uppgifterna ja. för att växa som person. Mm. Och det, jag tror helt hundra på det.
1: Det tror jag också absolut att man ska göra de här små grejerna.
0: Och sen finns det säkert någon som lyssnar, bara, ja men Bill Gates bäddar inte i sängen. Ja, det, förstår jag men Det finns alltid de som inte håller sig ja. till det, men, men för det mesta så är det så. Ja, så är det. Det och. finns ju alltid, alltså ja, folk som kommer undan med mycket. Men vad, vad, hur känner du Liksom, om du fick förklara hur det får dig att känna när du gör de här små, små uppgifterna hela tiden.
1: Alltså det, det sker ju bara på automatik. Just nu, det känns ju inte så mycket utan det blir som att jag vaknar upp, sen kanske jag går och typ käkar frukost, dricker ka Jag kanske inte bäddar den direkt, direkt. Utan nu mm. kanske jag går och typ käkar frukost och dricker och datan, dricker kaffe och sen liksom bäddar sängen. Men innan jag lämnar hemmet för att träna eller vad som helst, då är sängen bäddad.
0: Men... men men det, det sker ju bara. Så jag går ju bara. Det händer ju bara. Okej, okay, jag, jag kan fråga så här. Vad har det för inverkan på ditt liv?
1: Just nu ingenting, men skulle jag inte göra det så skulle jag känna att fan jag har inte bädda sängen. Då skulle det kännas lite så här att fan har jag inte bädda sängen för.
0: Det är så jävla intressant. För exakt det där pratade jag sist om också här i podden. Vi pratade just om träning. Varför, men varför tränar du varje dag? För man. Vissa dagar så orkar man inte. Eller typ känner att man inte orkar. Eller man hade mm. velat ta en milodag. Men hon, hon förklarar det så bra att känslan av att inte ha tränat mm. är värre ja. än att bara liksom gå och träna. Mm. förstår Du liksom bara, du behöver inte springa ett maraton. Nej. Gå bara och rör på dig 20 minuter. Bara någonting. Få lite svett. Mm. Stretcha lite. Kör lite yoga. Ja. Bara, alltså bara för att tillfredsställa. Mm. Stimulera kroppen. Men om man inte gör <laughs> ja, exakt. Den känslan. Då är du så här, men vad ger träningen? Ja, just idag så bara, men det är skönt, jag stretchar lite. Ja. Men om man inte hade tränat, wow, vilken smäll. Ja. Alltså, det är det du säger också, då blir det väl mer att det håller dig stimulerad. Alltså mm. du, du, du bara gör, gör, gör för att det får dig att må bra helt enkelt.
1: Men det blir ju så konstigt också om du har gjort det med 360 dagar och sen kanske du skippar den där dagen. Då blir det som att Fan vad skumt. Nå någonting
0: känns inte bra idag. Så här. För ja, och, och det är det som är så intressant. Det är typ om någon frågar mig typ så här, vad men vad har meditation gett dig? Jag kan säga ganska mycket vad meditation har gett. Men det det, det, det inte har gett mig, eller ska jag säga det meditation har tagit bort från mig, mm. är ju till exempel typ depression. Mm. Eh, ångest. Alltså, förstår du? så alltså liksom hur det är lättare att säga vad jag inte har längre mm. på grund av meditationen än att säga vad den har gett mig. Det blir ju som ett stadie där man bara går runt och är bra. Mm. Förstår du vad jag menar? Så, som Vi har ju svårt och kall bada. Sen är något håller på att värma och upp lite. Innan. Man är lite småkallande. Jo, ja, men det är skönt. Och det är så här: att Vi gör ju det för att, men förstår du känslan av att inte ha gjort det? Mm. Är värre ja. För då börjar man kanske klamra sig själv Och man börjar liksom att tänka på att Fan jag valde typ på sin serie ett, ett serie av snitt istället för att gå och kallbada det tar, ja. det tar en halv timme ja. det går då, ju Fan lyft på arslet ja. Så att Det är just det där att lägga dem mot varandra. Känslan av att inte ha gjort gentemot Och bara göra det, mm. det, det är som, Vi har ju kommit dit att med träning Att om jag inte tränar alltså, oh, Jag orkar inte leva med mig själv Sen,
1: sen skaffar de en lite små med så här kan inte gå och kallbada. Skaffa lite motivation typ att okej, okay, nu åker jag kallbadar och sen, sen på vägen hem då köper jag liksom en 200 gram chokladkaka eller någonting och sen går jag kolla kollar och ser igen. Då får, mm. På det sättet kommer du ändå ut och kallbadar. Och sen köper den där som en ja, men lite belöning kan man ju säga. Och sånt där. Ja. Det behöver inte vara. Men då kanske det bara... Och sen tänk inte så mycket på det utan bara agera direkt. Alltså, mm. bara, nu gör jag Inte så här, bara att nej, men jag gör det om en timme eller två timmar utan Mm. Okej, okay, nu åker kallbadar. Sen, sen på tillbaka vägen köper 200 gram choklad. Och bara kliva upp och packa väskan. Och bara åker iväg. Mm. Alltså dräck, håll inte på att fundera så mycket över det.
0: Och så är det egentligen med allt du gör. Allt ja. som är jobbigt egentligen. Det är ju det, det, det som gör oss till att, att utvecklas som människa också. Det är de här jobbiga grejerna. Mm. Jag har också tänkt på det jävligt mycket på sistone. att Vad är det som får oss egentligen? att utvecklas. Vad är det som är lite grann meningen med att leva egentligen? Plågas. Men det, det, tråkiga, det tråkiga, är att det är sant.
1: Ja, men jag tror lite grann att han ska ha sända ett Nej, men det är klart att du ska ha kul också. Jag tycker inte kallbad. Visst det är ju
0: jobbigt med kallbad, men samtidigt så gillar jag det också. Det är för att vi vet vad det ger oss. Ja. Alltså det är ju lite grann. Sen är ju du och jag kanske lite mer extrema än. Uh, i, alltså, vad säger man? En, det är en inte så många gilla, gilla <laughs> Nej men det är, grejen är det att som att vi, vi gillar att lida lite grann. Ja. Och det är väl kanske lite extremt att säga så men jag menar vi får och kallbader när det är 30 minus. Ja. Och det, det är ju inte kul. Men bara grejen att för vi pratade om det här om dagen grejen av att vi faktiskt har klarat av det Först kommer du när vi pratar mm. om det det här att man säger att du får att kallbada när det är minus 30. Mm. Tänk dig den dagen när jag hör av mig, bara Erik, minus 10 idag lite sol. Mm. Du kommer ju känna bara, fy fan. Easy.
1: Easy. Det att om du alltid är när det är minus 10 då är det den värsta graden när det värsta du utstår hela tiden. Precis. Men gör du liksom, har du ett snitt på kanske minus 20, minus 22 och sådär då är ju minus 10, minus 15 inte så jobbigt. Mm. Kommer du liksom sen upp och göra det Två, tre gånger på minus 30. Mm. Då är minus 10. Det är typ en sommardag för att att vara ute och kallbadade. för Kommer ihåg att vi pratar om det? Alltså liksom, där vi sätter gränser. Ju mer du pushar gränserna desto lättare det blir... Var det, säg att din tidigare maskgräns har varit minus 10. Mm. Sen pushar du upp den till minus 30. Då är det minus 10 det är ju så lätt effort. Mm. Att du ständigt pushar de här gränserna. För då blir det
0: som har varit det tyngsta bara. Oj vad lätt det är. Mm. Och det där, om man ska, om man ska typ så här, relatera det till livet för jag, jag kommer ihåg att jag nämnde exemplet att för jag menar, det längsta jag har sprungit i ett svep det är 10 mil. Ja, så när jag sjukt. anmäler anmäler, när jag anmäler mig till ett lopp som är 3 mil, ja. jag är redan i mål ja. innan ens loppet har börjat ja. jag vet att det här är en piss i skön. Ja. Mentalt Exakt. är jag så jävla där. Ja. Och det är det som, om man ska relatera det till livet då, vad kan vara typ jobbet om jag ska ta något snabbt så här bara men till exempel ringa typ Försäkringsgrejer Eller typ mm. sälja bilen Men du vet sådana här som Åh fan jobbet jag måste ta tag i det där mm. Och då kan det vara att ju mer Du väljer att Utsätta dig själv För sådana grejer mm. så, För jag hade problem Förut i livet typ att ringa och, Typ så här ringa och beställa pizza bara Åh ja. fuck jag måste prata med en okänd <laughs> ja. Alltså sitter jag här och har en podd, men, men så kunde jag känna för jag är Jag, fakt jag är faktiskt väldigt folkskyg egentligen. Ja. Men just bara en sån där grej att ringa och göra ärenden. Mm. Men då gav jag mig fan på att okej, okay, men nu ska jag. Då skriver jag ner här. Inom de här två dagarna så ska du ha ringt det här samtalet. Liksom, och skriv ner det. Gör det självklart. Och, och liksom sätt inga krav på hur det går, utan gör det bara. Mm. Och på så sätt växer man ju också i det här tråkiga vardagen. så här menar och, och, och det är det som är. Nu eh, refererar vi till sport och kallbad och sådär men, men jag tycker kommer...
1: att alltså du kan få in det i verkliga livet väldigt bra också. Jo. För att men säga att du går i spa du, du skjuter dina stresshormoner och allting liksom upp i rymden. Alltså mm. din, din kropp går ju liksom in i maxstressläge. Och när du, när du klivar upp därifrån det är ju som att du har överlevt en jävla björnattack eller någonting. Jag vet inte vad man ska förklara. <laughs> ja. det vill säga. Och det, men det kan ju vara det är ju samma stress som kanske inte exakt samma, men det är ju fortfarande stresshormoner som triggar igång där. Att du, mm. Och då har du gjort de här riktiga jobbiga saker där de andra jobbiga sakerna kanske inte så jobbiga de mer heller. För att det är som att men går du isbad, det första du gör på morgonen, går du och då har du gjort gjort det jobbigaste du kan göra på hela dagen. Mm. Då kommer resten av dagen, så här lite smågrejer, kanske inte vara så jättejobbiga. Mm. Utan som att, för du har gjort så, så pass jobbig idag direkt
0: på morgonen och då blir som hela dagen kan bli lättare. Så är det, om man nu väljer, ja precis. Men, men om du får säga då, för du är ändå jävligt klok på det stadiet, att, men säg att om du har en, en person som inte typ tar tag i de här måste grejerna i vardagen mm. som inte kallbadar och inte tränar så mycket hur skulle man kunna hur skulle man kunna utmana sig själv utan träning och kallbad har du tänkt på det?
1: Jag tror att alltså bara börja med de här små grejerna, alltså det måste ju bero på hur personen ser ut men börja riktigt alltså riktigt litet, som att man börjar bädda sängen mm. helt enkelt bara gör det här i en månad eller två veckors tid och sen bara kollar hur det gått, sen kanske jag börjar med andra grejer. Liksom hur, hur sover personen? Hur äter personen? Mm. För det beror på hur personen mår också. Sömn och hur, hur äter har ju stor påverkan av det. Mm. Och social och träning och
0: hur aktiv personen också är. Något jag har tagit med mina klienter, det är, alltså planering är att ja. jag blir helt förälskad i planering. Och, och ju mer du skriver ner, ju mer medveten blir du. Och det här har vi också pratat om förut. Liksom att det kan vara vad som helst. Säg att du vill gå ner i vikt. Skriv ner allt du äter. Det måste du nästan göra. Ja. Skri, skriv ner. Du behöver inte räkna kalorier. Mm. Eh, utan lägg upp bara. Ät vanlig husmanskost. Men skriv ner allt du äter. Mm. Och på så sätt så kommer du få en bild framför dig. Okej. Okay. Nu blir det lättare att planera här. Eh, samma med. Typ. Vad ska man ta? Om man har ja, barnförälder Skriv upp typ planera. Eh, vad ska man ta? fan var dålig jag är på att komma på exempel så här på, från luften. Men till exempel om, om man är ett par, man, man har man är ett par man har två barn, eh, att planera. Om man, ska, om man ska slippa typ allt chaffs, allt jag var gorm, mm. allt typ på, så här. Mitt, allt för att slippa det här mitt liv är så stressigt. Ja. Livet för att slippa det. Då måste man planera. Ja, men mm. hur gör man då? Ja, men skriv ner vem fan som hämtar från dag. Skriv ja. ner vem som hämtar från skolan. Skriv ner vem som har kört i träningar. Och, för då har du ju fått upp familjeplaneringen. Ja. Men sen tycker jag också att man ska ha en planering för sig själv. Man får mm. ju som inte förlorar sig själv in i familje. Nu inte jag no, har... eller barn
1: och sånt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att du får att du kanske får en eller. Kan, kan du få en eller två timmar för dig själv en mm. gång i veckan? Så kan det vara en ganska viktig tid ändå att du får... Nu vill jag göra någonting... Nu kan jag förstå att det kanske inte alltid passar in så bra. Men jag kan inte riktigt relatera. Men jag tror ändå
0: att det, det är viktigt att det är lite så. Jo, men det, så är det. Jag skulle typ vilja säga en timme om dagen. Men det kan vara mycket för vissa i början. Men det till exempel, och det kan vara så här små grejer. Typ meditera, läsa ja. någonting. Men bara någonting där man liksom lite grann prata med sig själv mm. lite grann hitta sitt inre för det samhället ser inte ut så idag majoriteten Nej. jag tror inte många skulle kunna svara på vem är du egentligen för, för livet handlar ju om och det har jag också tänkt på mycket nyligen att var, varför tror alla att livet ska vara så jävla bra <laughs> det att... var, 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 vem har sagt åt oss att livet alltid ska vara bra och lyckligt och solsken? Vart har vi fått det ifrån? Men det är för att människa... att allting är ju så bra runt omkring oss hela tiden. Skulle du fråga någon på
1: ICA hur de mår, så mår de ju fantastiskt. De har aldrig mått bättre. Liksom, kollar du på någon social medier så, så har, lever de ju det glamorösa livet och reser 53 länder om året.
0: <laughs> Sådär ungefär. Ja, och, och det är så här också att för, och så fort det går för en sån människa. Så fort det går lite motigt Då börjar mm. man klaga Man börjar skylla på alla andra Man tänker att så här ska livet inte vara Men vad tror du livet skulle vara? Om du, alltså, förstår du ja. vad jag menar? Vem är det som har sagt att det ska vara bra hela tiden? Det är bara bra att det inte är bra hela tiden Ja, Det kan ju inte vara bra hela tiden Hur ska man veta att det är bra om det är bra hela tiden? Vad kommer få det att växa? Vad pratade du om nyss? Lida. Ja, li Mot Lidelse. Lidelse. Det låter så hårt men det är, det är sant. In i, in i tortyrkammaren i en vecka så kommer ja. du att må bra sen. Oh. Nej. Fan tortyrkammaren i en vecka. Alltså jag fick lära mig mer om mig själv. Um, I elitstyrkan i TV4 när jag var med där. Jag var, jag var inne i ja, tv-inspelningen. var inne i drygt 48 timmar. Tror jag lite mer. Inför dag tre där men alltså på två dagar lärde jag mig mer om mig själv än mm. alltså förstår du när vi lider när, när det handlar lite grann om att nu är det ju extrema situationer men, och förhållanden men när vi hamnar i, i en sits där det, vi har inte något annat val än att vara stark
1: än att överleva
0: än att, vi har inget annat val det är fight or flight jo. och när vi hamnar i en sån situation usch, det är då vi får reda på vem fan jag är
1: jag, tycker, jag tror att det är det, det är det jag tycker är viktigt. Att hitta de här grejerna som kanske aktiverar din fight or flight lite mm. grann. I form av fysisk prestation. Det kan du få. Ska du ut på en date kan du säkert få fight or flight också. Men så är det kanske är lite, <laughs> <Vad menar du laughs> lite mer då? fysiskt. Men så här, du vet att du blir... An, antingen ska man träffa så kanske du backar ur eller bangar. Eller, alltså vad som helst. Ja, ja. Det kan ju vara inför ett möte på jobbet. Alltså, så kan du säkert också få lite sådana här.
0: Ja men sådana grejer är ju är ju lite grann så här ä, ångestframkallande. Mm, det möten, inte arbetsintervjuer.
1: Jag får ju så, typ när jag klättrar, när jag, ska, när jag vet att jag ska gå på någonting riktigt, som jag vet är riktigt hårt. Jag kommer liksom få att hej, jag ska jag ska ut på, på djupvatten. Då, då, innan då, jag står ju där nere och skit skitnervös och håller på att pissa ner mig. Och <laughs> så här, lite stressat. men samtidigt är jag ju typ sjukt taggad och vill bara gå på den och klättra. Så, men det är inte så mycket så kontrollcheckar på andra så när jag knyter in mig då vill jag egentligen bara börja springa upp på väggen där och bara sätta igång. Men då måste man sitta och vänta med dem som andra håller på och gör sig i ordning och de ska typ kontrollera. Man bara sitter och tänker på mig själv Fan, jag, vill, jag vill bara sätta igång nu. börjar jag bara jag är som tankad. Ja. Samtidigt som vi springer ut i skogen och pissar på
0: ett träd eller någonting. Ja, men, ja, men jag, jag kan inte se dig vara typ så här nervös. Du är för hård.
1: Men jag tror att det är för att jag när allt alltid kan vara så lite nervös när man tar klättringssyfte då blir jag alltid, alltid när jag är, här, är nervös och springer ifrån då, äh, nu, nu kör vi nu, nu går vi okay. på ja. Kasta men, ut, ut sig i det okända Jag kanske inte har sett den sidan hos dig när vi har klättrat Nej, men inomhus är ju så bekväm oftast
0: Jaha, okej okay. Klättra Ja Men om vi ska uh, falla tillbaka till lite grann din livsstorre för det jag tänkte också för när, när man våra gemensamma vänner om dig Uh, när de säger "ja Hänger du med Erik? jag Han är i lule typ var tredje vecka Varannan vecka uh, Så vi kör på när han är här uh, och, det, och det alla säger om dig det. <laughs> Fan vad vi fästa under gymnasiet Fan ja. var vi fästa det är det menar, Du har som du berättar väldigt så här, fina minnen Från barndomen som jag kan se tecken på idag Varför du är som du är mm. Men sen har du din gymnasietid Där alla våra gemensamma vänner säger Fan vad vi söp Ja, vad hände där? Jag vet inte. <laughs> det var väl det inte. där.
1: Man hamnade i gymnasiet och sen gick ju bygglinjen. Det var, kanske inte, det mm. var ju mycket superfesten och kanske inte var så mycket pluggande som behövdes. så tror jag att det blir så att man fester ju för att alla andra fästade ganska mycket. Då hamnar du liksom in på det här spåret och fester ganska mycket. Så var det nog. Det var ju så ett tag. Men sen tappar ju körde ju rattfull när jag var 19 år gammal. Så blev jag av med med 20-kortet och så skulle jag liksom lämna in prover då kunde jag ju inte liksom fästa så mycket mer, utan det var så här, för att få bra provet så kanske jag, efter, efter jag lämnat in en prov så var det kanske en eller två veckor max där efteråt jag kunde mm. fästa det, så då började jag som av lite grann det här fästandet Just det Så blev det lite grann åt det hållet och då var det inte så mycket fästande än mer Och då började man ju kanske halka ifrån så av folk som kanske drack öl varje helg och, och så kanske inte umgicks lika mycket med de som festade heller. Och då var de bara, vad gör jag nu då?
0: Hur gammal var du när du drack första gången?
1: Uh, jag vet inte. Men det var ju att man. man stannade ju i kåk så någon gång och sa, jag vet inte hur gammal jag var. Det måste ju vara typ i årskurs fyra eller fem. eller sådär. Förlåt mamma om du lyssnar på det här. Nej, så kanske man festade så du... någon sån här typ 2-8 hos, 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 hos en kompis där. Så så där du
0: började så tidigt. Fan, Jag trodde typ att hela uppväxten i Line och i byarna för dig var bara sport spela. <laughs> Men det var bärs Nej det... men
1: det var ju inte så här. Det var ju typ att, att de Kanske var det Att man delar fyra pers på en två åtta sånt. det var ju inte såna...
0: ja. Ja, men mm. uh, Första fyllan då? Den jag vet den. faktiskt Jag vet inte hur gammal det var då
1: Kanske typ 13-14 Och sånt Det fan tidigt är ja,
0: det är det. För det var det jag menade När jag sa där i början också Om mm. byarna Vissa börjar nu När de är typ åtta past Eller någonting Ja, ja men du vet sådär Jo Okej, men då har du ändå, ändå det. Men, men vad fan... För när du... Vad, vad gjorde du under gymnasiet förutom att festa? Då? Liksom, hade du den här träningsbiten?
1: Nej, jag hade inte det. Jag var någon gång på, på gymmet. Någon sån här enstaka gång var man och tränade på gymmet. Jag har ju ändå... Min brorsa var ju sen, men uppväxt i line då. När jag var ganska tidig ålder. Från kanske sex års åldern eller en sånt. Ända upp till samflyttning tills, tills jag var kanske... 13-14 sånt där så var ju min brorsa då var ju som liksom mobbad när gick i högstadiet och det och då började han liksom göra lite armhävningar sit-ups och då hakade jag och min andra bror också på på det så då mm. hade vi ändå så lite hemmaträning under under våran uppväxt sen var det inte så mycket i gymnasiet det kanske var skiden och en staka gång och där men det var inte så mycket mer än det sen, vet jag inte det exakt årtalet men då var det var kanske det var 20 21-22 år gammal. Då, frågade, då hade min syster och mamma gjort så här svensk klassiker mm. i året innan. Och då frågade min pappa, bara. ska vi också göra svensk klassiker? Så jag bara, ja, ja, vi kör väl. Och då började det bli att man tränar mer för liksom de här loppen. Mm. Där, det är loppet som är 9 mil och så det är det Vätternrundan som är 30 mil cykling. 3 km simning och 3 mil löpning på mm. Lidingeloppet. Lidingeloppet, ja. ja. Och då blev det som att de tränade mer mot de grejerna. Och då blev jag ju mer aktiv för att jag var tvungen att träna mot det.
0: Just det. Men okej. Okay. som att eh, jag, jag åkte ju dit för droger att fylla. Men du åkte dit för rattfylla. Rattfylla. Hur, fyll, hur tog du det? Vad hände i livet liksom? Vad, hur slog det dig?
1: Men det var ju, Jag gick i tredje året på gymnasiet. Så det här var ju precis när jag typ skulle ta studenten i mars. Tror det var. Så... Så åkte dit för att fylla. Det var ju precis man skulle ut på arbetsmarknaden. Och, och då tappade och kortet. Och det känns som att, Fan, jag, nu, hur ska jag nu få jobb? Jag är ju typ ingen 20 och sånt där. Du kan jag ändå få arbetsplats. Jag hamnade ju till slut på Scandic Fair. Men då blev det som att jag kunde inte jobba på typ PA på någon andra ställen. Och det känns som att det, det hade ju kanske gått. Men det känns som att nu blir det svårt att få jobb. Mm. Jag var på en arbetsintervju då till KB, Men... De tog ju inte in mig för jag hade ju ingen som ingen körkort där heller. Och Nej. då kände jag som bara, fan, vad ska jag nu göra? Då blev man ju, man fick en liten så här down-dip då också. Mm. För att det var som att, jaha, nu då?
0: Varför körde du full?
1: Det var dagen efter. Så det, ja, det var, det, var, det var dagen efter. Min, min syster skulle till, åka iväg med flygplanet. Och åka iväg med flyget och då skulle jag låna hennes bil. Så då, då åkte jag med min syster till flyget. Körde hem bilen. Och sen körde jag hem bilen. Och vet inte, jag, hon ringde mig typ ganska många gånger så hoppade jag in i bilen och sen satt det typ halv sov och hoppade jag in och körde därifrån och sen körde jag in i en rondell.
0: Alltså väja rondellen. Alltså, alltså rakt in i rondellen. Som gjorde eller?
1: Men jag var nog lite jag var ju lite dåsig Jag, jag, var, jag var, tror att det här var nio på morgonen kanske. Så, för jag körde in i rondellen. Men det var ju lite, lite hög hastighet och sen var det vinterväglag. Det var ju ganska lång så här okay. och din reaktionsförmåga är inte så bra när det är full och då var det som att jävla rondell och sen bara typ tvärnitar och så här, rakt in i rondellen. Vad blåste du när de tog det? Då blåste jag, jag tror det var 1,2 dagen efter. Ja, det var, det var någon sån 1,2 eller nåt sånt där. Det var en blöt kväll. Ja, minst sagt. Men jag har ju inte Jävlar. så mycket minnen från mina Ofta som när fester jag var ute och druckade och sånt där. För ofta så dricker jag mig ganska full. Och så, så jag kommer inte ihåg så mycket av gångerna jag har varit i full.
0: Oh. Shit,
1: så ja. jag har inte jättemycket. Men alla sådana här historier om vad vi får är fulla, som att, ja fast. Jag har inte så mycket minnen av den tiden alltså, egentligen. För att jag var alltid ganska. När jag drack mm. var jag alltid ganska packad också. Mm.
0: Tror att du drack så pass mycket i och för sig. Om man inte typ har fester i Kiruna och hängt med liksom speciellt bybor, mm. alltså det är, det är hårt, det är hårt supande. Så, alltså det, Man har jag aldrig varit typ, jag har varit på några bröllop i Malmö, man har varit på festat med. De som vi gjorde elitstyrka. med, och de alla är från södra Sverige. Det, det är nog ingen som kan dricka så som man gör i Kiruna. Det, är, det, är mycket, det är, kan ju
1: vara mycket alkohol alltså.
0: Och det, är, ja men jävlar, varför drack du så mycket tror du? Förutom då att du hängde med dem. Uh, umgängerna Men jag, jag vet,
1: det blev ju bara att man man ständigt drack och
0: sapispis. <laughs> jag jag tänker faktiskt. du hade ingenting. Jag förstår ju att man vill ha kul, man har så här superperioder det har jag ändå jag ja. också haft. Men det var inte så här typ att du mådde dåligt eller? Nej, det är inte just då skulle jag inte säga. Nej, då, okay.
1: mm. Jag tror inte jag var lika med, medveten om allting runt omkring då på den tiden heller.
0: Nej, just det.
1: Skulle inte säga. Ah, ja och
0: sen då du rattfyllan där. Ja. Om du hade inte, ja, fallet lämpen.
1: Ja, den hade ju inte
0: ja. gått ut. Så ja, att du...
1: ja, den Eller vad säger man? man har jag vet lämp... inte vad man säger. Den ja. var inte, alltså, jag hade... Säger man att man hade kvar lämpen va? Jag tror det. Eller du har ju en sån här viss
0: tid. Två års prövotid. Ja, prövotid, ja. Ja, just det. Men sen, du, du blir av med det. Hur länge? Så jag tog
1: ju alkoholås på bilen. Så kunde du köra typ direkt ändå. Är
0: det typ direkt man får köra då alltså?
1: Men så här, det här var i mars. Så jag fick domstolsbeslutet typ i november först. Så jag hade ju fortfarande kvar så kortet i november innan jag hade domstolsbeslutet. Så det var som att oh, jag åker dit för att fylla. Sen hade jag fortfarande kvar det till november. Då var det bara, ja oh, nu ska det dit. Och sen december tror jag hade alkoholos på bilen.
0: Ah, så du fick köra från mars till november? Ja, ja inga problem. <laughs> ja, okej. Okay. Okej, okay, ja. hur fan tänkte de där? Jag ja, vet ja. inte.
1: Det var ju sommaruppehåll och innan det var dömande och ja, allt ja. det där.
0: Eh... All right. Okej, okay. men vad, är det svindligt att sätta alkoholås på bilen?
1: Ja, alkoholås kostar väl... Alltså jag vet, då tror jag var 20 000 kanske. Nej. Eller var 27 000, jag vet inte riktigt.
0: Nej, jag vet inte heller. Och sen då, då måste du, hur länge var du tvungen att ha det?
1: Den var jag tvungen att ha i två år. Och samtidigt, två år. Två år, och samtidigt med det gjorde så här prover. För du pissar och, och så här blodprover, leverprover och piss, pissprover och sånt där, droger.
0: Till transportstyrelsen
1: Ja som du skickade in Så du åker in och lämnar såna här prover Ett par gånger per år i två års tid Och sen efter det så tar de bort alkoholåset för mig Och sen var det 18 månader till Att jag skulle lämna prover efter att de
0: tagit bort alkoholåset Och det är du som måste prösa för dem Jag provar. som måste prösa. Och det är typ 1000 spänn per prov va?
1: Då, De höjde precis i slutet Så innan ah. det var det, det var Typ 550 spänn per prov Gång så gjorde det två prover Och typ 1000 kronor och sen var det, jag tror det var de två, tre eller fyra sista proven jag lämnade, då var det 1250 per prov. Så sista var ja. ju liksom, innan jag lämnade båda, då var det 2 Då var det som mm. bara, jävlar, fan var skönt att jag snart är klar med det här. För det är ju
0: verkligen såhär 100% upphöjning på priserna. Ja, jävlar. Men sjukt ändå, jag som fick på papper droger att följa, jag var ju inte hög när jag körde bil, men det var ju kroppen, men... Alltså fan jag fick ju bara tillbaka körkortet efter ett år ja. Visst jag fick ju såklart Jag, jag var ju också upp i domstol Men ja. jag fick böter På typ 25 000 men...
1: Jag hade 500 kronor i böter
0: ja, det är det. Ja, Men jag tror det var det Jag tror det var typ 500 kronor i böter Fast du, Men du har ju fått betala det jävla alkoholås jo. i alla tester så att... Det var inte gratis på så sätt Jävlar Kör inte full hörni Men lär...
1: inte din systers bil heller Och krascha hennes bil
0: ja men det är kanske bara försäkringen att täckte det kanske.
1: Nej, inte om jag vet inte hur det var men jag tror inte om du är alkoholpåverkad.
0: Just det. Så det var dyrt där också. Ja. Fast hon kanske var snäll och lät dig slippa undan där.
1: Ja, vi, vi har nog nå... vi har snälla föräldrar. Det var ju inte någon splittrenybil med. Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi har väldigt stöttande föräldrar. Men jag vet att när jag ringde in och att, hörde de att att jag hade kört att för då då att någon har sagt mamma och bara... Helvetes jävla unge! Så här.
0: <skratt> <skratt> ja, undrar den har man ju fått vara med om. Det Så det nya. var inte bara rosor under den här tiden? Nej, exakt. Men har du tänkt på det typ idag? Var du, när du ser tillbaka, var du, vad har du som lärt dig av det? För det är ett ganska grovt misstag.
1: Ja, men jag tycker ändå... Eller? Att det var bra. För att det ändå blir som att jag var tvungen att jag kan inte gå ut och dricka varje, varje helg. Och mm. Så jag ändå ser det som att det ändå är ganska positivt att okej, okay, nu får jag liksom göra andra grejer då. Det... Jag, jag tycker inte alltså, i stort sett att det var något jättedåligt. Det var ändå samma att ja. Nu, nu, nu har det här inte. Nu utgår vi från det och fortsätter härifrån. härifrån. Jag, jag tror jag börjar tänka på det ganska snabbt ändå.
0: Så jävligt bra att du tar det så. För det är lätt. För jag var ju lite så i början. När jag åkte fast att oh, fuck the police, fan, mm. folk ska, vill mig typ illa. Fast du behövde det här, Pontus. Mm. Så, alltså, se det som en, det här är början på ett nytt kapitel. Mm. Det är bara att acceptera ödet och bara gå vidare. och det är bara, Jag kan ju bara skylla på mig själv.
1: Men, det var det också jag också gjorde. Så här, jag skyller på mig, på mig själv med jag accepterar ganska snabbt att det här är ju mitt fel. Ja. Alltså, det är ju ingen annan som gjort fel. här Så jävla klokt. Och sen, samtidigt var det som att alltså, Erik var glad att liksom ingen annan att mm. du inte gjorde någon, någon annan olycklig för den här skulden Exakt. och som kör inte full för att du har ingen kontroll Nej. även om du tror att du har kontroll så har du ingen kontroll och så alltså, hade du kunnat gå mycket, bra mycket värre och nu, nu var det bara, det hände ju som ingenting visst, jag hade alkoholos i två år och lämnade ett par prover och sånt där men mm. det är inte hela världen
0: men som du säger också, det här, måste, det här var ju som liksom då lite starten på ditt nya jag.
1: Ja, men garanterat säkert att det, att det var lite så här små, små starter i alla fall.
0: För vad hände sen efter det? För du, när kom du in på klättring?
1: Jag har ju ingen, ingen koll på år, årtal och sånt där. Men nu har jag klättrat i fyra års tid skulle jag säga att jag har klättrat.
0: Men klättrade du någonting när, i Hallen var i Kiruna?
1: Jo. Men för, Jag klättrade första gången i Lule året innan. var Vad är vi nu? 20, 2017 tror jag, jag klättrade. 2017 eller 2016 klättrade jag en gång i Lule. Och då var det som att fan, vad det här var roligt. Men sen tog jag aldrig tag i det just då mm. i Lule och tog grönkort eller något sånt där. Och sen. För då, då bodde jag i Lule i två år och jobbade på SSAB. Men mm. sen sökte jag till Kirna för att vi ville jobba på i gruvan då, LKB, och testa på det där moderbolaget. Stoltheten.
0: <laughs>
1: så jag sökte bara till Kiruna. Och, och så tänkte jag fan. Och sen kom jag in och började jobba där. Och tänkte, fan vad kul. Och då kom jag på där, det här. Fan det finns ju klättring i Kiruna. Nu mm. måste jag ta och kolla upp det här. Så jag skrev till en, en kille som jag vet att håller på med klättring. Och det är bara hur funkar det här med grönt kort. Och och ta sånt där och då fick jag lite tips. och bara, Här kan du ta grönt kort. Vi har tarfall och hallen där. Och sen såg jag att LKB betalar och sen började jag klättra. Mm. Och då var det ganska precis kanske för fyra år sedan ish. Just det.
0: Det började bli några år sedan nu Tarrfala Hallen rasade in. Var det typ ja,
1: 2020. I, I mars.
0: Var det 2020?
1: Ja, jag kommer inte att ha men jag, tror, jag undrar om det var typ 7 eller 8 mars. Eller sånt där. eller jag kan ha fel. Så typ just... Uh, det är någon där. För just, jag kom precis just, hem från typ Nya Zeeland när den rasade ihop den där hallen. Så
0: just vid coronan typ?
1: Ja, det, ja exakt.
0: För visst, det, visst var coronan 2020 började början? Jo, var och inte då nytt. rasade den där
1: hallen också...
0: Oh, fan. Ja, ja. Det var en tråkig tid. Ja, för då försvann ju klättringen från Kiruna helt. Ja. Och det var ju det som satte stopp lite grann för min påbörjade klättringskarriär. Ja, men
1: min också. Alltså, den tog, det var ju ingen klättring där i ett halvårs tid ungefär för mig. Ett
0: halvår bara. Ja. ja men, det var ju sjukt tråkigt. Men får du då, som du pendlar nu, gjorde du så då på den tiden också?
1: Det var någon sväng till. Till Luleå och klättra och bara ja, men hit. Men sen blev det som att det ville ju några andra grejer hemma. Och då blev det att jag orkade jag inte hålla på pendla. Nej. Så då skete jag istället för att åka till Luleå och klättra. Och, det. och sen tror jag det var hösten det året. Någon gång i augusti, augusti-tiden. För jag hade, jag hade mått ändå ganska dåligt under den tiden. Typ sommaren och allt sånt där. Varför det? Men, men vi kom ju... För, alltså jag kunde ju fan inte klättra heller. Jag kom hem från typ Nya Zeeland så får typ klättra. Hallen Corona bröt ut... Mm. Det var en var massa jävla skit som hände. Och så det som inte så bra den tiden heller. Mm. Var, och sen började jag checka lite mer med kost, Ganska mer seriöst. Jag var typ, kände inte att jag kanske fick så mycket energi. Så jag var ganska nedbruten där. Så jag var bara mm. jag var så påfrestad i hela kroppen på så må, många olika sätt. Och det enda som fanns var typ gymträning. Så jag bara, ja ah, men då, då kör jag typ bara gym, gym. Och sen tyckte jag inte att det var kul att gymträna heller. mer. Så det var som att du vet, man, man blev förslöjd och då blir det så här, vad fan ska jag nu göra? vad tycker alltså, började jag fråga själv, vad tycker jag du är kul och vad ska du egentligen göra? Och, och så, så pågick de tankarna ändå ett, ett ganska
0: bra tag. Mm. Men när du mådde dåligt, var du typ deprimerad? Ja,
1: då var, jag var faktiskt deprimerad. Jag, jag tror inte du, man förstår hur deprimerad man är
0: förrän man börjar komma ut, ut från depressionerna. Nej, exakt. Det är nog fint att du säger det, för det är så svårt när man känner dig idag. Så här, man ser på dig mm. bara, va? Har du varit deprimerad? Men, men då var det, alltså, jag ville ju knappt kliva upp ur sängen där
1: ett tag heller. Och det var som att man låg där och man bara, telefonen är iväg och orkar inte kolla
0: så mycket. Och... Hur, hur tog du det då? Liksom, när du väl är där och bara livet är, är skit, hur, hade du någon sån här plan? Okej, hur ska jag ta, ska jag ta mig ur det här?
1: Nej, men när jag började förstå att jag var ändå ganska deprimerad Då tänkte jag, okej okay. då, då blev det också här att jag började acceptera det Att du behöver inte försöka att tvinga dig själv till gymmet Bara för att du ska forma det Då blev det som att jag mer började tänka Okej, okay, men nu, nu mår du inte så bra Börja infinna dig i det Då mm. blev det som att jag bara tog det mer långt Nu, nu får det vara så här liksom den här perioden Så lät det bara vara så här ett tag Att jag mår mm. inte så bra just nu Och försökte meditera lite grann Kanske läsa och just sådana här bara lite enklare grejer. Och ta sig därifrån. Och så alltså under ändå en, två, två månader och sånt där. När jag förstod att jag faktiskt var deprimerad. Mm. Att man bara infinner sig i att livet är inte så bra just nu. Då får det vara. Och sen började jag tänka lite grann att. Men så här, vad, vad vill jag göra? Ja, men vill jag resa? Ja, men det var kul att resa. Och så. Om jag åker dit, vad vill jag göra på resan? Ja, men jag vill klättra. Om jag åker dit, vad ska, alltså det blir så här, vad, jag börjar liksom bolla med det, vad, vad vill jag egentligen, egentligen göra? Mm. Och då kommer jag fram till att, ja men det var kul att resa, men då vill jag klättra där. Då kommer jag på att, okej okay, så vi har en gemensam nämnare, nämnare, det är liksom klättring. Jag vill klättra, mm. vad vill jag få ut av min klättring, vad är för mål? Och då på den tiden då, okej okay, jag vill klättra en åtta av, vad är mitt mål då, 2020? Mm. Så bara, okej okay, jag måste börja klättra. Och det, jag kan ju inte klättra i Kiruna kommer jag fram till. Så då, det här, Augustus, då var Gustav och var bara Nej, nu måste jag till Ulle. Där finns det i alla Nu, klätterhallen Jag får börja pendla liksom till Ulle och klättring Då sa jag till min kompis att Ja, men jag ska till Ulle. Han bara, vad skulle du dit göra? Jag måste hitta lite motivation i livet Jag ska gå och klättra Han bara, ja det är då jävla Jävla man ska åka till Ulle För att få motivation i livet Jag bara, ja, jag måste göra det Ja. Och så åkte jag dit på ledveck och klättrade Och då kom jag fan, fan det, det, här, det är ju det här jag vill Alltså det här är så jävla kul Det måste ju klättra alltså, Jag mm. behöver klättra det, det behöver det i livet
0: Jag blir helt varm i kroppen När, när du säger när du förklarar sådär hur, hur man liksom För jag vet ju känslan När man, när man är lite grann på botten mm. Och sen så börjar man nå upp till ytan Och man börjar få luft igen och ja. Det blir som en befrielse Vi ja. Ja, är så glada när du berättar, berättar. Fan var roligt och sen dess har du som bara kört på.
1: Ja, men då var jag egentligen tillbaka i... Men du vet, jag åkte till Luleå, klättra, tillbaka till Kiruna igen. Och det blev så att... Nej, nej, fan. Alltså, jag måste klättra mer. Mm. Och sen... Så då, det slutade med att jag sa upp mig då och slutade på... Eller, jag slutade jobbet på LKB 20, 21, typ, i januari och sånt där. Mm. Och då hade jag planerat liksom, den där hösten att jag flyttade till Ume Och bara, då var det så här, men skulle jag flytta till Ume och klättra? Eller lule. Mm. Jag, ja men lula ändå klättrar Kul att bara testa en ny stad Fan, Jag kör, kör Umeå och klättrar där mm. Så det blev som att jag tog ett friår Och satsade bara på Att klättra och träna För att jag ville bara Jag vill inte ha det att jag, jag vill inte ha att Jag behöver gå till jobbet Och vara glad och trevlig Eller så här, du vet Ut och ta bort den här masken Och att Liksom bara Jag mår bra masken Det mm. vill inte ha det. Jag vill bara Jag vill vakna upp Jag vill bara träna Och bara göra det jag vill göra För mm. ett tag i alla fall och då valde jag i alla fall med att klättra och jävligt glad att de jag gjorde det. Var det, en, alltså det var ju ändå en fantastisk tid att vara där och klättra och träna.
0: Träffa mycket härliga människor. Men, men för att leva det, om jag förstår det rätt, du åkte inte dit för att plugga. Nej. Utan du var bara ledig. Jag var bara ledig. Hur? Me time. Jo, det, det är jävligt bra. Men hade du någon plan? Typ? För man kommer att behöva pengar. Liksom, var ska du bo? För det är ändå ett stort steg att ta. Ja, men jag hade ju som, sponsrade mig under, under året. Så du var ändå så pass klok och ja. ekonomisk att du, du hade satt undan för att kunna ha lite me time. ja. ja. jo. Mm. För det är det man tänker typ att när man hör sådana där historier när folk bara, ja men typ som jag. Jag bara ser upp mig från gruvan och bara, mm. wow nu kör vi. Sålde huset och sånt. Men alltså det, har man bara en plan så går det. Det är inte så att man bara kastar sig ut med tre spänn på kontot och bara Nej. Fan, nu. Nu kör vi. Utan det
1: går ju. Alltså, om, om det krävs av det så kommer du. Så kanske är det. lösa det? Ja. Och lösa men, det.
0: men har man bara en plan så går det att bryta sig lös ur The Matrix. Mm. Liksom ekorhjulet. Eckkorjulet. Um, fan vad nice. Och sen Hur länge var du med? Drygt ett, ett år, inte riktigt, men nej, nio, jag vet inte, åtta, nio månader kanske. Vad fick du att tillbaka till gruvan sen igen? För nu jobbar ju du i gruvan igen.
1: Ja, men så jag har ju ändå en del fingerskador och haft det ändå genom, genom åren. Mm. I snitt, nu är jag igen fingerskador, så jag har typ skadat mina fingrar typ en, en gång per år. Mm. Och då blir det som att jag kan ändå inte träna och ha liksom den kapaciteten ännu och kunna träna som vad jag vill. Så nu kommer jag, ja, jag flytta tillbaka till Kiruna och sådär lite grann och sen nu har jag bara blivit kvar där ett tag tills jag Sen sitter jag och funderar liksom var jag ska <laughs> nästan tidigt. Jag försöker
0: säga åt det. jag flytta till Luleå på heltid. <laughs> ja, jag kör på heltid, jag behöver det jag här får på heltid.
1: Sitter ändå och spånar och funderar var vars man,
0: vars man hamnar. Mm. Men du har, du har ingen stress någonstans?
1: Nej, men jag är ju lite inne på att eh, testa att komma in på någon psykologutbildning. Men jag kanske inte har de bästa gymnasiebetygande. Sen måste jag ju typ göra högskoleproven och sånt där. Så jag vet inte när jag kommer dit. Så det är om jag ska försöka komma in på någon psykologutbildning och sen dra väg vidare till den då. Vilken stå? För mm. det finns ju inte i Kiruna eller Luleå.
0: Det finns inte i Lule
1: Nej, det är typ Umeå eller långt söder. Ah, okej. Okay. Eller om man ska försöka ta sig väg till Tyskland eller Spanien och bo där. Så jag lite lite här. får se var som hamnar. Men jag är inte sådär jag är inte var som hamnar utan det blir som det är dags att nu, nu blir det här och sen följer man liksom det spåret. Mm. Så liksom vart man får känslan till att hamna. Det är bra, jag behöver det här lite mer. Man behöver inte stressa sig ute i, ut i ställens situationer heller. utan du kan ju... Nej, så
0: är det. Man kan ta det lite lugnt och andas och tänka igenom det lite, lite bättre. Men så länge man inte vantrivs med den situationen mm. man är i, i för tillfället. Mm. Så som jag gjorde när jag flyttade hit. Liksom, det var ju bara det, det är antingen så hänger jag med eller så flyttar jag. <laughs> jo. Och när man är där då ser man som inte som någon annan utväg än att jag måste göra en förändring. Jag måste säga ja. upp mig.
1: men Det var ju så jag också hade. Då, när jag, ja. bara, jag, måste bara, jag måste klättra, jag måste klättra mer. Ja,
0: <laughs> det, är, oh, det är så fint. Ja, vad oh, var oh, nice. Men det, men det är ändå bra då har jag en liten överblick av typ så här, varför du är som du är. Det är, det är liksom... För när man, det är nog lätt att tro att man, att du är, du, för du är bra på allt, du är stark, du är vältränad, puff, jävla jag jag är så bra, bra är liksom. det, det, det,
1: Jag är inte så bra på allt, men jag övar så jävla mycket på allting, så det kanske ser, till slut ser det ut så. Ut så. så jag, jag kan inte stå på händer, men sen... Då, då, då står jag på händer hemma typ 20 minuter varje dag i en månads tid och sen kan jag det. Sen, sen sitter jag bara och nöter saker. Och det är
0: det som är med dig. Du har ju den här viljan och, och den här mentaliteten. Men det är därför det är så fint också att höra dig säga att du har gjort de här misstagen. men Kör i fyllan, du bara söp gymnasiet. Du... Men förstår du du har ändå fått ta några smällar. Och, och det är ju ändå någonting att resa sig ifrån. Du, du har ju inte valt de misstagen att definiera dig. Nä. Och det är det som är så jävla bra
1: Jag, jag har alltid haft den här, den här envisheten Jag kommer ihåg sen, typ, när jag var väldigt liten också så här, du vet, alltså, Jag har alltid varit väldigt envis av mig mm. Så är jag så här, bestämd på någonting Då, då slutar jag typ inte jag ihåg, så här, ett min, med, Man fick stryka till brorsan så här, lite då, då så. <laughs> lite och så, då, då. Med Ibland så kanske man sprang till mamma och grätt Men det var ändå några gånger som, alltså, han, var ju mycket, han var ju sex år äldre än mig så det var ju som jag gav med aldrig. Jag fortsatte bara gå eller hålla på och så här och kaxa mot honom och det till slut slutade det med att han typ vissa tillfällen typ, sprang in på toaletten och låste in sig för att jag gav aldrig, liksom, gav aldrig upp. Och då även när han låste in sig jag hämtade typ så här, kniv från sköcke fick att öppna den där toaletten och bara för att komma in där. Jag och så, så, samtidigt jag stod där och storböl, alltså. så sådde det bara stor böj så. jag ska in dit och spöja brusan <laughs> som jag har fått stryka av konstant hela tiden.
0: Ettre <laughs> lite rott.
1: Men sen ser man alltid mot mamma också. nu är det så här bara. Nej, tänk inte göra. Ja, som alltid var det ganska med ganska innevis hela tiden tror jag. Ja, få
0: gott och ont. Ja. Ja. Fan vad var bra. So a a life living, living a life Om du får förklara hur du lever idag. Om du skulle säga typ. Hur ser en dag ut för dig. Eh, du kan fast ta. Om du jämför. För vissa veckor där uppe i Kiruna och jobbar. Och vissa veckor. På dina ledveckor är du här i Lule Och mm. lever. Så om du får säga typ. En dag från en jobbvecka. Och en dag från en ledvecka, Hur ser ditt liv ut?
1: Nu håller jag ändå på. Årmformulera litegrann. Att jag behöver inte liksom. Träna supermycket. Så det blir lite Jag håller på skifta skifta jag Nu ska göra. Mm. Så nu försöker jag ändå satsa lite mer på att, kanske inte behöver bara tog, träna, för att jag försöker satsa mer på återhämtning återhämta och låta kroppen vila grann för den känns ändå lite nedbruten. Så mm. liksom får återhämtningarna och sen får riktigt bra pass istället att du liksom trycker på på de passen du har tränat men så kanske det blir lite kortare träningspass. Något. Mm. Men ändå en, en arbetsdag för mig det är väl att vilken tid börjar jag? <laughs> ja, men kör jag, när jag börjar Kör, kör förmiddagen.
0: Vi kör majoriteten Som man jobbar 9-5 ja, liksom, liksom Från när du stiger upp Har du några speciella morgonrutiner eh, liksom Vad käkar du Förstår du liksom, så att man...
1: Jag kan tala om jag börjar typ klockan sju mm. så, Då vet jag ungefär vad jag brukar göra Då brukar jag säga att jag börjar jobba klockan sju Då stiger jag upp eh, strax före fem Brukar brukar bli att jag stiger upp Strax före fem och dricker jag 3-5 deciliter vatten direkt jag vaknar. Så liksom, jag kanske går och och dricker 3-5 deciliter vatten. Sen tar jag på mig kläderna och sen går jag ut på en morgonpromenad på kanske 5-10-12 minuter. Mm. Så liksom direkt jag vaknar att jag kommer ut, ut i, med, i dagen. Mm. Att jag liksom vaknar upp i dagen brukar jag försöka. Speciellt när jag jobbar nere i gruvan och bor här uppe vars det är mörkt. Väldigt mörkt till tiden, Så jag tycker jag mm. det är ganska skönt att få lite dagsljus direkt på morgonen. Så kommer jag hem. Då brukar jag försöka kanske träna någonting lite lättare på morgonen. Som kanske tar 40-50 40 minuter till 50 minuter. Så käka lite frukost. Dricka
0: kaffe. för och jobbar. Hur ser en frukost ut för dig? Är det havregrynsgröt och sylt?
1: Ja, nu, nu är det, det är tre ägg. Typ ett sånt där blad kål som jag liksom hackar mm. ner. Och så är det salt och citronpeppar. Mm. Och sen är det en rågad deciliter havre, havregrynsgröt oftast. som det är lite, kanske lite proteinpulver, blåbär, valnötter, kanel och ja, lite salt. Mm. Det är ganska standard
0: frukost. En ganska stabil frulle. och ja, det behövs. <laughs> ja, det är ju mas Maskineriet <laughs> Ja uh, Sen åker du och jobbar då ja. uh, För jag hade, när jag jobbade i gruvan hade jag, jag hade alltid med typ så här böcker så att och läste på rasten gjorde du någonting sånt? Ja, jag har med en bok som jag ibland läser eller mm. ja. Och sen efter jobbet där är det en, träning två
1: Ja, det blir det så Då slutar jag halv fem Om jag blir sju Och då blir det kanske hemkäk lite grann Sen blir det att jag tränar, ja men jag tränar kanske till en sju, sju tiden på kvällen i alla fall bastar. Jag tror det blir ungefär, jag kommer hem bara, trycker in mig lite mer, sen tränar jag till kvällen. Sen kommer jag hem, stretchar lite, kanske läser lite. Mm. Nu har jag köpt en, nu håller jag på att lära mig ukulele här också. Det blir, ja. varje dag i tiden sitter jag och tränar på den där jävla ukulelen. Det är så jävla, jävla kul. Ukulelen. Uk, jag vet
0: inte om man uttalar det. Nej, men när du säger den där jävla ukulelen. Ja, den där jävla ukulelen. Det är som att det, det har tjänat. Nej, den är fantastisk. Jag tycker det är skitkul. <laughs> och sen kör du ju, okej, okay, ja men det, det är liksom, och sen så rullar det bara på så. Ja, jag har ju inte, det känns som om man har så mycket tid att det är typ, vaknar, ja. tränar, ja, men det är ju jobbar, så, tränar. Men, så. Ja, men du fyller ut hela dagen. Ja. för sen när det ju stiger upp före fem det är, man måste lägga sig tid för att orka
1: det gör det jag går ju, majoriteten av dagen går jag lägga mig kanske och, alltså, Vid åtta åtta nio tiden nånsin stärre medan brukar gå och sova mm.
0: annars hade du inte orkat det blir så ja. men när du, när du är här i luleå då, när du är ledig hur, hur ser det ut då oh, nu, är,
1: nu är det är glasigt och lugnt som jag sa <laughs> nu nu försöker jag ta lite lugnare det har ju varit att man skjutt morgonpass och kvällspass Mm. Nu blir det mer att jag tar bara en lugn morgon. Liknande dag här, då direkt jag vaknar 3-50 cm vatten för ut i dagen 10-12 minuter varje dag. Mm. Sen kommer jag hem och bara spela på lite, kanske läser lite grann, spela lite ukulele, <laughs> ukulele. så alltså tar, tar det bara väldigt lugnt fram till fram tills jag käkar lunch. Mm. I alla fall, sen efter lunch då blir det som okej, okay, nu ska jag träna och då kan det bli, bli ganska långa träningspass istället. Mm. Men, jag, men det tar liksom ganska lång tillsättning att jag ska träna. Så kanske jag får väg att träna över vid 2-3 tiden. Fast. Och då kan det ju vara att jag kör, kör ett mellan 3-6 timmars pass. Så jag, liksom, då kommer jag hem på kvällen igen.
0: Mm. För sen, du håller ju på för det som är roligt med dig också du testar ju alltid nya saker och utmanar dig själv. Nu håller du på med ballett och den där ukulelen Ja, men och, och det är så jävla häftigt. då Erik kör ballett? Ja, du ville bara. Vad fick ja. du in dig på det egentligen? Men
1: det är också så alltså mycket för. det, det tränar ju all min, klä, all, all min träning som jag gör är ju väldigt specifikt för, för klättringen. Ja. Och det jag får mest kritik för, jag har ju inget problem med kritik, jag kan gladligen inte emot Alltså, säger någonting till mig, så tar jag ändå ganska så här. Jag lyssnar på vad de säger mm. oftast. Sen, ja. Men då får jag alltid att om Erik hade haft bättre fötter så att han kanske kunnat klättra typ Tre grader hårdare sånt där. Jag fall alltid mm. bara de så jävla dåliga fötter. Och bara slippar med foten höger och vänster. Och att mitt, mitt fotarbete är inte så bra. Mm. Och nu har jag typ igen en fingerskada. Och eh, så tänkte jag att... Men jag har ju börjat träna flexibilitet med coach också. Så håller på att ha ett liksom flexibilitetsprogram för att få bättre flexibilitet. Och vara starkare ut i de här rörelserna. Och nu be, bestämde mig då istället för att... Okej, okay, men om vi... Börja med ballett också för att det är jättemånga klättrare som har blivit mycket. Alltså det finns så här att att folk som har kommit från dans till klättring mm. kan bli väldigt bra klättrare på grund av att de har liksom den här dansbakgrunden. Mm. Och då blir det väl att de, de har väldigt bra kontroll över liksom nedre delen av kroppen. Alltså fötter och hur det rör sig, de, har, de är starka i många sådana lägen. Och de litar mer på fötterna. Om jag klättrar så, så kanske ta, då kollar jag typ vars nästa handgrepp är oftast. Mm. De som är bra på att använda fötter. Och verkligen bra med teknik. De kollar typ vars nästa fotgrepp är. Och trycker sig därifrån. Mm. Och då, sparar, liksom Jag sliter mycket med överkroppar och fingrar och armar. Och då är det många som liksom är bra med fötterna. Så jag är som, känner två. En är ju, är ju typ superstark i fingrar och händer. Och den andra är ju inte lika stark. men är jävligt bra på teknik. Mm. Och då är det ändå att det är sällan det är sällan Anton som är jävligt bra med teknik och med fötter och det, och Simon som kanske är typ superstark, det är sällan det hämnar Anton att göra ett flytt bara mm. för att han är lite svagare fingrar för han kan använda sina med ben och fötter, alltså benen och fötter mycket bättre så han kan ju fortfarande typ göra ett flytt det, det hindrar honom aldrig riktigt mm. men däremot får säg Simon då till exempel så för han kan ändå vara problem för han måste slita och dra. Sen blir han trött istället. Han får inte det liksom där flowet, att du flyter. Mm. Så du kan ha mycket fördelar av att kunna använda händer och fytter. Och för mig är det ju... Det är inte så lätt heller. För att jag är så, alla mina signaler går ju liksom till kroppen. Blir jag trött så blir, jag slarv, så blir man slarv i fötterna också. Du tappar tryck på dem och du måste... Så är det är inte så att du bara står på foten. Utan du spänner ju. Det är som att stå på tå. Och sen spänner du liksom hela Hela vaden ut liksom Och hela vaden. alltså du spänner ut För att du, du står ju på så små fötter Samtidigt så spänner ut så, så drar du som liksom in Drar in benet mot väggen Så du håller liksom inne in, Inne kroppen mot väggen på tån mm. Så det är ju väldigt krävande att stå Sen när du börjar komma till små fötter du kanske ska ha en hög fot och, och, det. och det här är ju min största svaga sida Och då ibland när jag klättrar Så blir det att kanske tappa foten Och det är inte det att jag kan som inte få ut det här handlar ju om signaler och lära sig hur du använder kroppen. Jag, det är jättesvårt då ibland att, jag kan som inte få ut den här signalen från överkroppen till tån att hålla en ute för att hålla tension ute och att jag inte ska tappa den. Och då för att överkroppen tar över, speciellt när jag trycker det att överkroppen tar över så alla mina signaler går nästan till, med armar och händer och det, att det blir så pass överkroppssignalerad. Så det är jättesvårt att få ut de här signalen till kroppen. Det är inte bara att det är som att jag ska gå och säga till dig att ja men Pont ska göra en one norm pull up du bara. Nej men det går inte. Mm. Så om de bara ja, men det är bara att trycka dit tån och hålla tension där bara så jag bara nej det går inte. Jo men mm. det bara gör det du bara. Nej, det tror mig. Det går inte. Nej, du får inte de signalerna. Nej, det, det är jättesvårt och det är sån måste ju lära det. Är rörelse. Du måste ju lära dig det. Samtidigt så måste du kanske ha den styrkan också.
0: Mm.
1: Så det är det är vissa som har kanske kommit från ballettträning till klättring som kan prestera väldigt bra. Mm. Och sen är det vissa som har typ cross-tränat och gått över liksom till balletten och för att liksom träna upp lite grann. För att få den här lite öppnare höfter och få lite bättre kontroll på nedledningen. Sen har det kunnat eh, få ganska bra resultat i klättring också. Liksom Adam och Onru har gjort det också. Han är, han är väl den som kanske minst behöver träna på som hela hans... Klätterstil är ju väldigt <laughs> bra teknik liksom. <laughs> okay. Och då tänkte jag att... Ja, alltså det här är ju en av mina st större svagheter. Egentligen största svagheten. Sen vill man ju alltid vara stark i fingrarna. Men det tar tid att bygga. Mm. Så det blir att... Ja, jag började med flexibilitetsprogrammet och kör mycket flexibilitetsträning. Och så tänkte jag, ja, varför inte börja med lite ballett också? För att liksom få den här att... Uh, ska ju hålla väldigt spänd kropp, och suga in magen och jag är ju jättedålig på allt det där. Så jag är ju mm. där och, och tränar i alla fall. Men det är ju skitkul, jag känner mig otroligt kass, men jag är så jävla roligt på den där <laughs> balletten. Och sen är det ju koreografi och rörelser och jag, jag vet inte riktigt vad jag pysslar med där Men jag, jag, försöker, jag försöker i alla fall, det, det kan ju inte se så graciöst ut men...
0: Ja, men du lär dig. Ja, jag har jättekul faktiskt. Jag har sjukt kul på den där balletten. Det är samma när du berättade också. Det är, man ser på det att... Liksom som, som människa, man får inte... Man får inte tappa bort den här glädjen att faktiskt vela vara nybörjare. Mm. Det är lite processen som är det roliga.
1: Då, jag, tro, jag tror att du ska inte ha någon, någon prestation eller krav på dig själv, Inga förväntningar. Ingen är bra på någonting de gör, alltså, Första gången. Nej, exakt. Alltså, du kan ju inte vara bra... På, har du aldrig spelat bowling förut så kommer du inte vara bra på bowling. Första gången. Visst du kan få en strike sen. Men förmodligen kommer du inte vara bra. Nej. Eller med kasta pil. Det kommer du inte heller vara så bra. Skjuta mm. pilbåge kommer du vara
0: värdelös på. Det är det som är så roligt. För det, du, du verkar verkligen älska den där balletten och det när du berättar att du förklarar som att du är så himla dålig men du bara skrattar och har kul och... Ja, men det är ju kul <laughs> Det är ju kul det är faktiskt ganska kul ja, Och sen ger det ju någonting, förhoppningsvis i slutändan så kommer det göra det till en mycket bättre klättrare Förhoppningsvis så, ja, Om det... inte annat så är jag kul i alla fall Ja, okej okay, ja, alltså Det är så dagarna ser ut, ja, men det är lite mer friare Vi hänger ju en del Vi kallbadar ihop, vi klättrar ihop, vi gymmar ihop mm så att uh, ja så då kan man nästan säga typ som att dina lederväcker är typ som återhämtning typ men mentalt kan man väl typ säga
1: eller nej det vet jag inte det är väl bara en vanlig en vanlig vardag det är bara en
0: vanlig vardag okej okay, ja du rör på det en hel del ja. du säger att du tränar mindre men du har typ en kg dag i veckan eller
1: nej brukar väl ha två. två torsdagar och i princip dagar. men nu är jag ändå börjar köra att jag kanske kör lite med lite mag och armhävningar på dem eller så har lite Antagonistträningar på, på mm. de dagarna lite Det beror på hur jag känner mig. Mm. Jag känner mig bara togs liten så kanske jag ändå lite grann. Mm. <laughs> Ofta så gör jag kanske någonting. Mm. Om jag inte ska åka, köra bil långa sträckor då kan det bli att jag kommer hem och sen bara nej, äh, Men idag idag, får det, ja. idag idag får det
0: vara lugnt bara. Ja, precis. Och något som jag också vill ta med dig är att, att du är en, jag säger det som en extrem människa. För inte så, det var ju nu i våras. Du fastade i 168 timmar.
1: Nej, det var, ju, var det i början? Nej, jo, var det då? Eller var det i början, början av på året? året. Det var Nej. I februari var det. Varför? För, jag, 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 för jag
0: fick upp någon minnen. Eller typ. det var det i mars?
1: Första mars. Det,
0: det kan ha varit för det var efter jag hade haft covid. Mm. Jag hade covid i januari. Alltså, typ februari-mars. För, för jag var ju inspirerad. Där. För du sa väl till mig att du typ hade börjat fasta. Ja, det kanske, ja det kanske Jag det tror det var det så. Var det, så ja. sa jag typ att jag hoppar på. Ja, jo. Var det, något ja, det var något sånt där. Va? Eh, och vad hade du, du hade som mål? Du typ, 23 dagar, 72 timmar.
1: Ja, jag sa till dig att eh, mitt mål är 72 timmar men jag siktar på 5 dagar och känns fem dagar bra så kommer jag att köra 7 dagar. Och så, det blev sju dagar. Det blev sju dagar. Så det var som att, ja, men känns inte bra då att jag på 72 timmar. Men mm. jag kommer förmodligen i alla fall göra fem dagar. Mm. Och känns
0: fem dagar då är det som att Ja men känns det ändå okej okay, så kör jag sju dagar. Och för de som inte har så bra koll. Vad gör du en, en, när du fastar? Det betyder ju alltså att.
1: Jag dricker bara vatten.
0: Okej okay, du kör en du kör en sån fast. En vattenfasta? Ja, jag kör bara vattenfasta. Alltså det enda intag... Nu har det
1: blivit att jag kanske tar som vanlig, så här, typ en eller två koppar kaffe.
0: Okej. Okay,
1: ja. alltså, ko koffein dricker jag i princip alltid på morgonen. Sen dricker jag ingen mer
0: kaffe under dagen. Men, men om vi tar den här för vi har inte hunnit prata om din lilla eller din lilla din långa fastning där ja. i, på en vecka för då för det första så käkar du ingenting du dricker bara vatten. Men hur hur går det hur, hur gör du? Liksom tränar du? Eh, liksom, hur sover du? Förstår du hur hela den här mm. typ vad ska man säga vardagen? Hur alltså det blir min,
1: eh, om jag fastar så ser min vardag exakt likadan ut oftast. Det är bara det att jag inte äter.
0: Men så, kan du träna lika hårt som du gör?
1: Ja, det beror ju på... Där på slutet var jag ändå ganska sliten. Sen, men då kanske att... Om jag tränar så brukar det alltid vara att... Hur känner jag mig idag? Det beror på om det här är liksom performancefaser, eller om det här är bara liksom... Typ hålla igång fas. Hålla igång fas. Så då kan det bli att... Ja, men idag... Du måste utgå... Jag måste utgå varje dag. Och bara, hur känner jag mig idag? Vad kan jag få ut på träning idag? Mm. Och då kanske du kommer dit och då känns det bättre. och kanske kan göra lite mer. Så jag, jag tycker det bästa att utgå och hur det känns för dagen. Men när du fastar så är, tycker jag, regler är att det är bättre att du håller igång. Sitter du bara hemma så kommer det vara brutalt jobbigt. Mm. Jag skulle aldrig rekommendera någon att om du kör en, tre till sju dagar fast att bara sitta hemma och ingenting. Då är det bättre att gå ut och Ta promenader, för det kommer kännas bättre i kroppen. Mm. Så, men jag, jag ser mina fasta som att jag bara... Jag gör ungefär, ungefär så, så som min vardag ser ut, bara att jag inte äter.
0: Mm. Vad, vad fick du att vilja liksom fasta från första början?
1: Det, det här var ju ändå det var ganska länge sedan jag började fasta. Så eh, tror jag såg en Instagram-post på Jonas Kolting som alltid kör 24 timmar en gång i veck veckan. Just det, ja. Och så blev jag... Tråkigt att testa vars fasta så en gång i, i veckan 24 timmar. Och då var det ju, körde jag så i två års tid. Mm. Någon gång var det kanske 48 timmar och någon en gång var också närmare kanske tre dygns fasta bara för att testa på. Och efter det så körde det ett år en 72 timmars fasta en gång i kvartalet. Mm. Så det blir fyra gånger på ett år. Och när det året så körde det en fem dagars fasta också bara för att testa på det. Och då kommer man liksom till nästa, nästa år då blir jag att Fan, jag ska, jag ska, jag ska ändå sikta på att testa på ihop en veckas fasta. Fan. Så du körde jag en veckas fasta. Och sen hade jag gjort så här semlor när jag skulle avbryta fastan. Och sen försöka semla. Det var ju, för fan vad fan var gott med semlor. Jag hade ju bakat dem själv också. Mm. Så avbrytade den, sen dagen efter fick jag covid. Sen
0: var ju bara, vilket ja. jävla skit det var. Men, men har du någon sån här, alltså liksom, vad är benefiten? Vad är fördelarna med, jag, med att fasta? Liksom så här, varför gör du det? Vad vill du ha ut av det?
1: Jag vet inte, för jag, jag, Nu har jag, inte koll, jag har inte koll på det. Men jag har liksom glömt bort vad... Förut var jag tvungen hela tiden så här, förklara för folk man, varför man gör det. Nu, nu skiter jag egentligen. Jag behöver inte förklara för någon vad jag gör det. Men mm, mm. Det var ju som alltid så här, att man ska förklara för folk. Så då kunde jag, nu har jag liksom glömt bort det. För jag, jag har inte förklarat det för någon <laughs> på, på länge.
0: Nej, men jag tänker att folk kanske vill veta. Det enda jag typ kan säga är att... Men för jag försöker hålla intermitting fasting, liksom mm. att man 16-8 ja. så att man, man fastar 16 timmar varje dag uh, och det som händer då är ju dels att det så gillar ju jag att vara i ketos mm. jag är ju en ketoskille uh. och sen är det, det att när vi inte äter och när vi har varit utan mat en längre tid så är Våran process i kroppen med att förnya celler, mm, åter, den blir så mycket snabbare och bättre. Jo. För annars måste kroppen hela tiden, vad heter det, inte jobba, mm. men alltså liksom smälta det vi tar in hela hela tiden. Precis,
1: kroppen kan ju inte, om du har liksom mat i kroppen, alltså att högt blodsocker, eller alltså mm. äter någonting så får du högre blodsocker. Och så länge mm. du har högre blodsocker så kan inte kroppen fokusera på, på andra saker liksom. mm. Är ditt blodsocker väldigt högt så kan du inte gå ner i vikt till exempel. Du måste liksom ha en ganska jämn blodsockernivå för att kroppen liksom ska kunna göra det de andra ska göra. Mm. Och fast du har 48-72 till timmar så kommer så kroppen börja använda celler som bränsle i kroppen. Och då kommer ju kroppen automatiskt offra dina dåliga celler först som mm. bränsle för kroppen. Så på så sätt kan du ju även bli av med lite dåliga celler som, som kanske
0: inte är lika bra som de bättre cellerna. Mm. Okej, okay, ja. okay, jag, jag försöker ändå. Att, för du, du hade velat vara lite mer påläst för att kunna förklara typ, så här, den vetenskapliga sidan av att fasta i sju dagar. Eh. Jag vet inte om det är så, så mycket rekommendationer om sju, sju dagar. Det börjar ju
1: <laughs> tära på muskler och sånt där. Men... Eh, Alltså, jag tycker 72 timmar är, är ändå bra. Om man vill i... Jag vet att det finns studier på omkring... Är du i åldern typ 35 och över så kan du få bra fördelar att köra en kvartalsfasta. Alltså kvartalsfaster fyra gånger per år då. Mm. Typ 72 timmar för att
0: du kan få ut ganska mycket av det. Mm. Något jag kände, liksom, om man ska prata fördelarna med att fasta. Sen kan vi ta äh, nackdelarna. Men Fördelarna är att jag kände mig... Första dygnet är ju alltid aslätt. Jo, 24 det, det, timmar, det är ju inget... Men
1: det, det är så här, du vet man har pushat gränserna. För mig, 24 timmar, det är ju, det är ju lätt, alltså så lätt nu när man har gränserna så
0: mycket. Det, ja, det är, första dygnet går lätt. Man kan känna sig kanske lite hungrig om man är ovan. Mm. Men något, jag kände typ dag två, jävlar var klar jag var i skallen. Ja. Alltså, vond det var som att man hade typ dopa hjärnan. Jo. Typ ätit tusen morötter. Och bara, nu har jag en jättebra syn. <laughs> ja. Förstår du? Kan du känna det?
1: Ja, man, man, man går igång. Alltså det där ketostrivet är inte att leka med. Du blir ju, alltså Kroppen är ju som igång. Mm. Den är ju verkligen bara,
0: damn, nu kör vi! Alltså ja. Den
1: blir ju lite grann sådär.
0: Det, det kunde jag känna. Dels, sen var det typ efter 48 timmar, det var då det började vara tungt för mig För jag har ju aldrig kört... Där, ja, för jag har aldrig kört längre än typ 24 ish timmar
1: Du, du kör ju, ju kost också plus fasta och, Så du, grejen att du, du bränner ju redan så sjukt mycket kalorier per dygn mm. Det här är ju, du behöver kanske inte nödvändigtvis, nödvändigtvis göra de här fastan Om man liksom käkar kost tror jag då det är nog bättre mm. om du undersöker lite mer kolhydratskoster så kan ha bättre.
0: Men det, det som också jag, om man nu, det jag ångrar var ju, eller det jag inte typ tänkte på var att, men jag fortsätter ju träna som vanligt och ja. jag körde stenhårt.
1: Ja, man kan ta lite lugnare på det, speciellt ja. om du aldrig gjort det förut, alltså rör på dig men var lite mer ja, för det, lugn.
0: För det var bra att du sa det åt mig för du sa ju sen, ja men fan ta bara promenader. Ja. Jag bara, mm, tack kul att du sa det nu men, <laughs> men för nu är det ju dags snart för våran andra fasta ja. det här året. Eh,
1: för mig är det fjärde det är ju sist ja, 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 du kör. jag kör ju en gång i kvartalet <laughs> ja,
0: jag, kör, nu, jag har ju valt att köra nu en gång var, varje halvår ja. uh, men det jag ska tänka på är att jag ska inte köra någon hård så här gymträning uh, på sin höjd typ klättra, promenera Mm. Men inte något sånt här som verkligen dränerar muskler. Och... Så
1: kan du säkert gå och köra gymträning. Men bara dra ner på vikten ja. eller repsen.
0: Bara... Ja, okay. ja, precis. Kör mycket, mycket lugnare. För jag gick in och körde stenhårt crossfit.
1: Boom! Sen säg att du kör typ fyra sätt eller någonting. Du kan ju fast bara köra två set av dig också. Alltså du kan ju dra ner på volymen på ja, träningen precis. också.
0: Ja, Ja, det hade man kunnat göra. Men och det som hände typ efter 48 timmar för mig var att då var jag typ illamående. Jag var, det var mm. som att jag varit. För det första så gick jag, det enda jag runt och tänkte på var att ha oh, en dag kvar sen får jag äta. En, alltså min hjärna var men, ah, den var någon annanstans. Men då jobbar du inte heller någonting. Så då är det så Nej, mycket tid bara, att tänka ja. på det.
1: Det är därför så här, tänk inte på att du ska göra det på en ledvecka eller någon som har så mycket tid. Utan jag tycker att det bästa att göra det här är nästan på att du har en arbetsvecka. Och sen har du bara, okay, du har ja. fullt upp liksom de här dagarna. För att då, då är det nästan lättare. För då sitter du inte bara tänker så mycket på det. Jag gjorde den här fem dagars fastan som jag ju testade på. Då satt jag typ bara i en lägenhet och kollade serier hela den. Och jag aldrig mot så alltså, eller, då mådde jag faktiskt riktigt dåligt och jag var så jävla kroppen var så seg och bara helt uttränerad och sitta fem dagar där och, och kolla typ serier. Och då, efter det då kommer jag på att ska man fasta så länge så ska man vara aktiv. Alltså, ja. du ska inte bara sitta ner sitta nere i en soffa. Du, 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 då, då blir det plågsamt. Och tiden mm. går aldrig så sakta
0: som när du inte får äta heller. Ja, för när man har kommit över den där tröskeln. Där man, man känner bara att wow, jag är tom. Ja. Det, är då det, det är då hjärnan också börjar spöka. Men, men som sagt, typ två dagar går ändå ganska bra. Och, och liksom när man hade sovit från dag ett till två. Och man bara vaknar. Bara, mm. Jävlar, vad alert jag är. här.
1: Det, det kan ju bli så här också. När du, om det fanns en längre tid att... Eh... Men sen du sitter i soffan och känner att nej, uff, jag orkar inte göra... Du kan ju lätt få att du inte har någon energi där. Bara nej, uff, jag orkar inte göra det. Men sen är det bara... Nej, men du går ju ändå ut och promenerar. Mm. Nu börjar få igång lite så här blod i kroppen då kommer den börja bara mata på där och det kommer kännas fantastiskt igen. För att mm. du kommer känna bara... Oj, oj, vilken så energi jag får igen. Mm. Men om du bara sitter nere som att du... Men så här, om ett djur är skadat eller så går lägga sig för att dö precis så ligger den bara där. Men då... Kan du, det är typ så du känner att du vill bara lägga dig ner på soffan typ och dö Men du, då bara nej men nu går jag bara ut och, ut och tar en promenad mm. Så kommer du komma igång igen Att du hittar de här att Visst om jag bara börjar aktivera mig lite grann, så
0: kommer det, så kommer det kännas bra mm. Att du inte fastnar i det här att du är förslöjad mm, Ja precis men, skulle du, men du rekommenderar inte sju dagars fasta Nej det gör jag inte utan tre dagar är helt okej okay.
1: Ja, alltså testa 24 timmar till en början Och se mm. hur det känns och sen mm. vänta vänt ett tag så testar du
0: på 48 timmar fast Du mm. behöver inte gå direkt på 72 timmar L. Kan man säga Jag frågade dig, alltså liksom varför fastar du?
1: Ja men jag, jag tycker ju att det, det är, I början var det, det var, Jag började med det för att jag tyckte att ja, jag jag på det här Och då hade ju sina fördelar Folk får ju kolla upp om de blir liksom mer ja. intresserade och sen tyckte jag det var ganska skönt att inte äta på en hel dag. Alltså, det var, som okay, jag, yeah. det var ganska skönt att jag behöver inte tänka på mat på en hel dag. Och sen började jag gilla det här grejen med att jag vet att jag kan vara aktiv i, i under liksom 72 timmar ändå. vara väldigt aktiv och vara väldigt produktiv. Och alltså, det är ingenting som hindrar mig över att jag behöver mat för att göra de här grejerna. Utan, jag kan. Skulle det bli någon extrem krisituation som kanske inte kommer hända, men då vet jag att jag kan producera på en riktigt hög växel mm. på de här, liksom jag behöver inte ha mat för att, för att...
0: Ja, ja. ja, precis ja, jag fattar, för det, liksom, för det är också någonting vi har i samhället, att vi måste alltid äta, ja. jag är ju också hamnat i det här, jag, jag är ju lite mer jag äter för att överleva <laughs> jag, jag sitter inte och äter bara mm. sen, var inte som mig jag kanske också är lite extrem där Liksom jag är med det här typen att sitta och äta tillsammans så ska man sitta och prata i matbordet en timme. För så. Jag är inte sån. Sen
1: är det kaffe, sen är det ja, fika, ja, en jag,
0: jag ger mig bara min broccoli och kött sen är jag klar så kan vi gå och göra ja. något annat. Alltså det är jag. jag äter bara för att överleva. Ja. Det är min relation till mat. Jag äter för att jag...
1: Men det blir ju så när man köker checkar... Ketogenkost, ja. det, det kanske inte är alltid... Så det, är ganska, det är ändå ganska gott faktiskt. Jag har ju själv testat på att äta mycket carnivor och allt sådär. där. Men det, då blir det ju mer att du bara... Liksom det är ju ingen... Tjusning liksom. Nej, nej exakt. Man äter bara för att överleva.
0: Ja, det och, blir ju lite grann så. Och, och, liksom, och det som är, precis som du säger, är att, att när man pushar också de här gränserna att vara utan mat... Jag får ett annat, för vissa får ju den här om inte jag äter så fan, jag kommer mörda någon. vad Du är bara lite hungrig. Ja. Alltså liksom, är jag hungrig eller trött så blir inte jag på sämre humör för det. Nej. Det är bara en känsla.
1: Men det är ju för att din, de andra de har ju inte valt att vara hungriga. Men du har ju själv, ja. liksom, du mår ju, såhär, jag kan ju inte du kan ju inte bara Ja, nu ska jag fasta i 48 timmar. Ja, jag ska vara jävligt otrevlig också för att jag inte har ätit. <laughs> liksom, du, så kan du inte tänka. Du måste tänka så här att, ja, nu blev jag lite irriterad. Men jag själv, liksom, du väljer ju själv att göra det här. Mm. Du ska inte, sen kanske vi kanske inte kan kontrollera alla liksom, omständigheter. och det, Men du kan ändå mm. bara, okej okay, förlåt att jag blev lite så där. Jag har inte ätit men Jag
0: försöker verkligen så här. Mm, jo, precis. För att, men... Det är som att det är så typ, accepterat. Att, men jag har inte ätit. Jag åt ingen lunch idag. Fan, fan, jag skällde jag ut flickvänner som fan. Uh, ja. Jo. Men, alltså, det är som... Ursäkter. Ja men alltså, för mig är det så här. Bara... Men typ så här. då var du bara hungrig? Ja, ja, ja. då bara hungrig? Jag var hungrig. Ja, men... alltså, för då börjar jag också tänka så här. För jag har också inställningen att. Alltså, vi lever ju och har det bra idag. Mm. För att våra för... Våra förfäder Alltså det, Vi har glömt bort vart vi kommer ifrån mm. Alltså människan en, Tre dag utan mat förut Det var nada Men idag går vi runt och gnäller Om vi inte att på åtta timmar alltså, ja. jag, försöker, jag har den inställningen ja. Jag säger inte åt alla att typ, men, men typ du måste tänka som mig Men jag tror att det hade varit bra Om man De flesta kunde anammat Men det är inte hela världen att Nej. jag var utan lunch idag. Det är ingen anledning för mig att komma hem och vara ett jävla vrak. Nej, det är det Jag inte. har bara inte ätit. That's mm. it, förstår du vad jag menar. Jo. Det är ingen stor grej, egentligen. Nej. Utan vi har ju det bara så jävla bra idag som gör att vi glömmer bort typ hur dåligt vi egentligen haft det som människor. Mm. Men i vårt DNA tch, från långt bak i tiden så är vi ju fucking survivors. Jo. Vi är ju överlevare egentligen.
1: Det är vi. Det är därför man måste pressa med fight or flight-
0: det är, just, det är just därför för sådana som oss för det finns många där ute ändå sådana som du och jag väljer att lida som vi sa i början och på så sätt så tycker jag man alltså, skapar en ett mer dels ett lugn typ i, i sig själv och framförallt så har man de här ja men wow, jag var utan mat. Det är inte hela världen. Oj, Nej. jag fryser lite. Men det är inte hela Nej. världen. Vi, vi har det bra. Jag förstår du <laughs> vad jag menar?
1: Ja, jag tycker det är intressant med mat också. Att om, du, om jag äter för lite, då blir jag... där där kom jag på ganska nyligen. Om jag äter för lite, alltså om jag får lite för lite energi under en längre tid, då, då, då blir jag som lite trött och förslöja till slut. Och du får inte den här återhämtningen och du kanske inte kan vara lite aktiv. Men däremot, om jag äter för mycket då sker det nästan likadant för att då blir det för mycket mat då blir jag också där förslöjad och då blir det som också att jag mm. inte vill träna eller gör någonting sånt där så man behöver som ändå en liten balans i maten också eller där äter för mycket den, den, den det där äter för lite det kommer med tiden men äter mm. för mycket det kan du känna av nästan direkt bara du trycker in för mycket då blir, jag, då blir jag lätt så att jag blir förslöj
0: det är också också typ känner typ när man äter keto det är att så fort jag har ätit så kan ju jag typ gå ut och springa
1: men du är ju ketogen är ju svältläge för kroppen så den är ju nej, i läge. Det, det, det är ju svältläge
0: ja och fast ketogen ändå jag har ju ändå mina alltså man mina energidepår det är ju fettet
1: jo ja, men vad jag menar är att ketogen är ju du kroppen tror ju att den är i svältläge men den är alltså äter du nog med liksom med, Alltså nog med fett så kommer mm. du ju ta det fettet och bränna bort det. Men i stort sett så sätter ju ketogenekosten, alltså kroppen, i svältläge. Så då är du liksom i överlevnadsläge. Mm. Att ja, det ska ju inte hindra dig från typ att överlevnaden kommer börja bränna fett. Mm. Och då du bränner ju... Men de andra de kanske inte... Typ jag som nu äter ju kolhydrater eller så. Jag kanske inte bränner så mycket på under natten eller eller sådär, men din kropp, den är ju liksom i, bara bränner fett till, eller kolhydrater eller, eller vad säger du? Men, <laughs> du? Du bränner ju konstant, dygnet runt så bränner du ju sjuka mängder.
0: Det är det som är så skönt, för när man just har ätit, boom, ställer sig upp, behöver inte ta någon näpa efter maten Nej. eller något, utan det är bara wow, vad är nästa grej? Nu kör vi! Kör vi. <laughs> det, den känslan är så jävla skön än att äta sig spymet och bara åh, jag orkar inte på mig. Alltså känslan av att vad proppmet är värre än att vara hungrig. Ja. Jag tänker att varför, varför är inte folk helt galna i huvudet när de är proppmätta? För den känslan är ju helt absurd.
1: Jag, jag är ju lätt att äta mycket. Jag kan, om det är gott så kan man. man har ju lätt att bara
0: så här, fortsätta äta. Jo, no, 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 man äter väl sig ganska proppmätt ibland. Men, men
1: det är ju så här: Jag äter bara kött och fett. Det är svårt då att Du, du vill ju ja. som liksom inte trycka i dig 10 köttbitar.
0: Man får inte den där degiga känslan heller.
1: Men det, det är ju sällan du är sugen på att trycka i dig 10 20 bitar och 2 <laughs> kilo fett. så alltså det är svårt att överäta på det. Det, det blir ju till slut att jo. nej, nu, nu det är det liksom mastigt. bra. Men när du menar, pasta eller ris där är det ju ganska lätt att jo, bara, bara lasta på ganska mycket. Sen har du en god sås till, då kan du ju ä, liksom, det är lätt att ä, äta mycket av det. För du kan mm. ju, åh oh, det är så gott men jag äter gärna lite till för att det är så gott. Typ.
0: Mm. Ja, det är bara där att känna sig men känna sig typ att fan, jag mår bra. Mm. Alert. Jag tror man, det är ju det här sättet att man ska
1: man ska äta sig typ 80% mättnad. Den Ikigai. tror jag ändå är ganska bra. Men jag mm. har lite svårt, svårt för det många gånger.
0: De, de har ju den där, för det, just det där 80%, det står i den här boken som jag läste för, för ett tag sedan, Guy. Jag
1: började typ snart börja läsa Jag läste typ intro till
0: den. Ja, den är så jävla bra. Och då är det ju liksom när de gör då de åker som liksom till Japan och på det där stället vart de har högst medel ja. eller ja, vart de är äldst i världen och liksom prata med dem och se hur de lever och. är det dit vi ska flytta? <laughs> ja, men de sitter ut det är inte så jävla action där. Nej, att, men det behöver det inte vara. Men då är det just det att de äter sig bara 80 mätt. Och då är det är så bara, men hur vet du när du är 80 mätt? Ja, en känsla. Ja, alltså när du är mätt och känner typ att hm, du orkar en portion till. Mm. Då ta inte en portion till. Då är det 80% mätt. Och det är, Som de har i APA, de äter på mindre tallrikar. Mm. För att göra det lättare. Här i Sverige, vi käkar ju på brickar för fan. <laughs> <laughs> alltså, det är det som är skillnaden också. Det ju en, underlättar ju också om du inte vill äta dig så där proppmätt, men man ät på mindre tallrikar.
1: Och har du köpt en buffé för 150 spänn då, då ska du äta i kapp pengarna. Liksom. Jo, Och då, ja, då trycker du. Ja, du men... bara, Nej, men nu har jag betalt 150 spänn. Nu ska jag se till att checka, checka in de här pengarna jag alltså ja, men,
0: men det, det är ju där. som alltså. det är ju skal. Ja. Du måste jag äta upp alla mina pengar. Sen går man runt om en dåligt halva dagen istället. Du betalar 1250 kronor färre. Jag jag ska då på valuta <laughs> för de här pengarna. Ja, det är som vad. Ja, ja. ja just den där långa fastan alltså det är... ja, men snart är det dags igen för en fasta. Jag siktar på tre dagar.
1: jag, jag kör också bara tre dagar. Jag ja, du kör Ja ja. Ja, så tre dagars fasta.
0: Ja, du kör inte längre.
1: Nej, nej, nej. Sånt där har jag... Det får vara bra nu. Tre dagar det räcker. Det får vara bra
0: nu. Alltså vet du, sju dagar, en vecka. Jag kan ja. bara tänka mig... Men ändå, du la ju upp typ att du körde på Campusbrädan, lite klättring och det är typ så här, de sista dagarna. Jag tänker, mm. hur fan... Hur fan moddar du de sista dagarna?
1: Det var ganska trött och slit. Jag isbadade ju också. Ja. Men, tror, men den sista dagen, det var ju ändå... Men corona bröt ju ut och senare också. Så då hade det ju feber man kände att man var lite sliten och trött och man, man orkade som inte gjorde mycket Men jag tog mig ändå ut och isbadade gissar om jag var, jag var så totalt otaggad på isbad men jag blev <laughs> som att äh, men jag gjorde för jag vet ju om att gå i isbadade är i uppe. Mm. Så jag tog mig ändå dit och isbadet för jag har fått igång min mamma och grannen där i byn och isbadade mm. så jag kan ju inte, kan inte bara svika dem säger please man måste ju visa att <laughs> Oavsett hur skitigt det är så är det bara isbada. Liksom. Kunde du sova bra när du fastade så länge? Ja, men jag sov ändå rätt bra, vill jag minnas. Det var inget, ingenting jag tänkte jättemycket på.
0: Mm. För det kunde jag typ vakna så här mitt i natten och var lite svettig. Sista natten var det så. Ja. Då var det, så här, det var lite jobbigt att sova. Men det var ju det också. Jag tror att jag, var så, jag hade kört så jävla hårt. vet Det var två pass om dagen. Ja. Och liksom, åh, Kroppen ba, är kanske lite stressad Jag, jag, också. jag var bara helt jävla tom. Mm. Men nu har jag en annan approach till det, till den här gången.
1: Jag tror jag läste no någonting. Så här, om du, om du så här, går ner i vikt under en tid så kan det bli att du det, det, det kommer påverka stövnen att du nästan sover mindre. Mm. Och om du så här, börjar gå upp i vikt eller gå med så här, normal vikt så kan det Påverkar att du kommer sova längre eller sånt där. Det är något sånt, sånt kan mm. det vara. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att du får sämre sömn på grund av det. Mm. Men det kan bli att ja, men under de sex timmarna kanske du ändå har fått bra djupsömn och remsömn som betyder mest. Mm. Att, jag kollade inte jättemycket mer in på det men det var som att ja, det är makes sense. Ja. Jag har själv känt lite grann så här, man har gått ner i vikt man kanske sover lite mindre och, och så. Och sen när man har Liksom äter på sig lite mer än så har man verkligen fått det med av att wow jag sov typ hela natten <laughs> alltså. men det är, det, här, det är också det här tillfället det håller inte mitt i sig länge som helst
0: mm. hur, hur många kilo gick du ner under din fasta kollade du det
1: jag var, ja, var gick jag?
0: Var det typ 6 kilo eller där på, på en vecka? Och du har ändå inte mycket fett på kroppen. Du är ju ändå jävligt rippad. 6 kilo på dig. Ja, men jag tror jag vägde
1: typ någonting 73 en sån så gick jag ner till 66,7. Jag kommer oh. inte ihåg det var, det
0: var. Det var något sånt. Jesus. <laughs> 66 kilo. Satan. Du är ändå lång. du är du? 1,75. Ja. Det är långt för att vara i line, ja.
1: Det är ju tungt för att få klättrare.
0: Alla, alla klättrare ligger
1: på typ 62-64 kilo. Men du är ganska
0: muskulös. Mm. Nej, inte, eller ganska, du är jävligt muskulös. Mm. Fan man nice.
1: Men så är jag har ju testat nu ändå, men under nära säsongen så är jag ju testat vara lite mindre viktig. Jag tror att kanske lägga där omkring 70 och sen under vissa perioder kanske lägga typ 69-68 kilo det blev det som att jag tänkte att ja, nu ska jag, testa jag faktiskt gå ner lite i vikt och se hur det känns. Men det blev så att jag började inte må så jättebra någon mer. För jag tänkte att ja, men nu ska jag, kommer det kännas som att det kanske är starkare på klättringen också. Men mm. grejen var att visst, jag känner mig lättare när jag klättrar. Och på så sätt så har uthålligheten och att det känns bättre för jag rör mig mycket lättare på väggen. Men liksom jag hade inte mer power i fingrarna. Det var som att okay, nu kommer jag känna att jag har mer power för att dra mig på de här liksom, smågrippen och, mm. och det. Men den, den känslan fick jag inte. För hade, hade jag fått det så hade jag nog tyckt att det hade varit värt det. Mm. Men det, för det var ju som mer grej Och det här då kommer jag liksom känna mig mycket starkare när jag, när jag drar. Alltså, alltså jag känner mig starkare på greppen. Och så gick jag ner i det och käkade liksom lite mindre. Och sen kommer jag dit. Sen, sen kändes det inte alls som att jag var starkare. Och då blev mm. det som att. Nej men då, nu, nu skiter jag det här Jag, jag mår inte så bra. Och sen jag känner mig inte starkare. Så nu, nu struntar jag i det här. Liksom mm. ett, ett tag framöver i alla fall. <hör> Och då blir det att det kanske är bra att... För man blir liksom trött, du får inte lika bra återhämtning om du äter mindre. Det är mycket så här nackdelar, det kan bli hormonella besvär också på allt möjligt. Och då, blev, då tror jag att det kan vara bra att om du ska in i liksom en performance eller peakperiod som i klättring då, då kan det vara bra att kanske droppa någonstans mellan 1 till tre kilo under de här tre-fyra veckorna. Och sen mm. kanske hålla i sig och sen går upp. Om, liksom du upp. Den här perioden ska ju liksom vara... Prestera på topp. Och då tror jag du kan få ut mycket om du liksom droppar kanske till tre kilo. Och sen kan du gå tillbaka igen under styrkeperioder igen.
0: Mm. Just klättring. Alltså klättring är så jävla kul. Ja. Klättring är så fruktansvärt. Ja, jag brukar alltid förklara min klättring som, det är min terapi. För, för att när, när du är på den där väggen, det är bara du och problemet. Ja. Lös, lös bara leden. Jag, jag, jag har ju ingen tidsuppfattning när jag klättrar. Du vet,
1: jag kan eh, klättrar du utomhus. Du kanske är där eh, typ två på dagen och där. Sen är du hemma tio på kvällen. Då, då mm. vet du inte ens var tiden har tagit vägen. Du vet vem bara flyger fram. Du fattar ingenting. Och sen är det bara, ja, det är kväll
0: nu. Men, se, men, det, om, men det känns som att du ser klättringen mer som din typ sport. Och jag ser det mer som ett som en kärlek. Det förstår vad jag menar. Jag ser ja, det, men det är men ju min en... kärlek också. Jo, men din lite hårdare kärlek. Du vill, du vill ju bli. <går> jag vill ju prestera. Syv... Ja, precis. Och jag har inte kanske... Det är klart jag vill. Mitt mål nu är väl ännu en 7A. Jag vill ju fan och kunna säga att jag är en sjuklättare. Ja. Är... Det är som att man alltid slutar när man är på 6 är. Ja. Och så nu var det semester, jaha. Och så nu är man tillbaka på 6A och 6 b Men de där men... målen, de höjs ju hela tiden. Ja, men jag vill ju sätta mig en 7A någon gång. Och, och, men, men just bara den här, i, i det stora hela Generellt så har jag den här relationen till klättringen Att jag går dit och bara Man blir så lycklig Ja, alltså, det blir förstår. jag också
1: Jag förstår ju exakt vad du menar <laughs>
0: du gör Jag blir
1: ju jag är aldrig så lycklig Som när jag är inne i en eller Ute på en klippa oftast det är ju, Många gånger, det är ju då som jag är som Lyckligast ja,
0: typ. ja, men det är så det är, man har, jag har Eller när jag dansar så... ballett det där är en kul alltså. <laughs> ja. Men du, har inget, du ska inte bli bäst i världen på ballet. Nej, nej, det ska jag inte. Det blir nog jävligt svårt. Jag kan inte bli bäst i världen på att heller. Nej, men jävligt duktig.
1: Ja, jag kan bli, försöka bli så bra som jag, jag kan bli
0: på det. Ja, men, ja, men det, är, det är lite så jag också säger det. Hur bra kan jag bli? Mm. Och nu, nu är det ju snart vinter igen. Och det känns som att vinter är perfekt för klättrings... Egentligen i mm. sommar också. Du som klättrar ute, men... Jo. Men vi är inte fan Stepp upp klättringen lite nu. Det är så jävla kul. Det är ju det.
1: Men alltså, alla, alla många, nu inte alla klättrare, men många klättrare, de är ju nästan så här. Alltså, lever i vårt idrottsatlets livet. Mm. Fantingen så, så klättrar man. Och sen när du börjar klättra så är det många som att man vill ju bli bra så, så, så sjukt snabbt. Så du kollar på alla fingertät när du kan göra på fritiden. Du kollar. Sklättrar du inte på hallen och då, då sitter du hemma och studerar klättring. Hur du kan bli en bättre klättrare. Mm. Gör du inte det, då tänker du på klättring. Du sitter och kollar videos på klättring. Alltså du, du är hela tiden in, När du kommer in i den här klättervärlden lite mer. Det blir som att du du, du är liksom inne i den världen. Du gör, det är ingenting annat i ditt huvud än en klättring. Det är väldigt speciellt. <laughs> så här, Nej, det blir faktiskt så. Är du bara en gymmänniska så tror jag inte. Du, många som... Men gå på gymmet och tok, kollar på video så du blir bäst i världen på bänkpress. Och, och liksom bara kollar videos hemma tre timmar om dagen. Och sen läser forskning på hur, <hör> hur, hur dina tricepsövningar kan...
0: <hör> Vissa göra det. Ja, såklart. Alltså men, men, men det blir inte i samma utsträck. För när man kommer Nej. in typ i, i klättringen också som alla polare man har. Bara, ja, men jag kollar lite Youtube. Det blir som automatiskt att man bara... Mm. Man bara ja. vill... Dra åt sig allting man kan.
1: Alla, alla vet Magnus Mittbess nyaste videos. <laughs> så här
0: Magnus Mittbess. Undrar om mina lyssnare har koll på Magnus Mittbess. Jag, jag tror inte jag klarar. prata klättring i Nej. min podd.
1: Alltså det, det, det är ganska kul för att många
0: man stöter på är verkligen så här supernördiga
1: personer. Det
0: ju men det är inte min kategori. Jag vill som helst inte vara med jo. de där supernorden. jag vill ju som ha dig så här för jo. du är ju min supernord, du är lite min coach. Jo. Men just det här och bara jag vill som inte hamna där i den där sekten. Nej, det behöver du inte göra. För där vill jag jag vill som inte jag vill som bara vara för mig själv och med Erik. Du är, li,
1: du är liksom precis på den där bron. Du, du ser alla oss andra dröjer på. Jag, är jo, där jag, bara, jag hej, bara, hej hej. Erik kommer vi från den här sidan den sväng.
0: <laughs> jo. Kommer mig som är lite sämre. Ja. Nej, det ser så jävla bra. Fan, det är, är terapeut för själen, det är så jag säger det. är som nyttigt. Jag tycker alla borde testa klättra i alla fall.
1: Du, du får, eller jag tycker du får mycket. Du är du är ute i ro, bekväma, här, du vet inte hur nästa grepp känns. Eller du, dina stressgrejer är i taket, du får bra träning. Du måste, det är mycket rörelse i kroppen.
0: Är du utomhus får du vara ut, utomhus också. Så. Så det så man, klättrar ut ute då så får du vara utomhus. Och också en, en annan ganska... Uh, Uh, Oundviklig faktor är ju höjdrättlan.
1: Ja, ja, ja. Alltså man, är ju, man är ju rädd också. Jag, bara för att jag klättrar, jag är ju också höjdrädd Du är det? Ja, ja, ja. Jag, jag kan ju vara livrädd när man är, så typ utomhus och klättrar och sånt där. Ja. Så. Men man blir ju mer. Man blir alltså man man, man, Ja men Du kan hantera de där grejerna bättre. Då kommer till liksom faktorerna att uh, måste, du måste liksom gå ganska djupt i varför du är höjdrädd Mm. Litar du på utrustningen mm. Ja, checkar över den liksom Har du ett rep som bara Nej, men jag litar inte riktigt på det här repet som jag har Om det är ditt eget rep Okej, vad är det med den som är dåligt Och då kanske du har Någonting som är Som är lite sämre på repet så här. Det kanske är mjukt Eller har gått sönder lite grann Kappa bort den Och då vet du att Okej, okay, men nu litar jag på repet Då är mm. det en grej som du inte litar på så här. Litar du på Din säkringspartner mm för du kan ju dra ganska feta fall när du skjuter hus.
0: För det, det, det är det som, speciellt när vi tog rött kort, att det som är så jävla viktigt är att just i klättringssammanhang, att om du inte litar på par, alltså din säkeringspartner, så mm. måste du säga det. För det handlar ju faktiskt på liv och död. Ja. Och det är ju ingenting man som säkrare ska ta personligt. Om, om ja. du, Erik, skulle säga åt mig ah, men Pontus, jag vill att, typ, att ja, men Pelle här ska säkra mig istället. Mm. Jag hade ju bara, fine. Alltså det är lugnt. Ja. Jag, alltså, man får inte ta det personligt. För det Nej, handlar det ju om alltså, ditt så liv. Ja. Eh, så att det är ju också en sån där viktig, viktig grej faktiskt. Alltså, när man kommer, när det, för klättring är mycket säkerhet. Men det är väldigt säkert också att klättra. Speciellt om man typ bara klättrar topprepp.
1: Mm. Ja, då det är det ju ingenting Då faller du ju Men jag kör, kör lite klättning ja. Då klipper du i liksom en så här karbin I en,
0: en bult på berget Då är det ju du som tar snurret uppåt
1: ja, ja, precis, jag drar snurret uppåt Och då klipper jag in där Och då sitter man ju som fast och Då är det ju nästan som topprest Men då kan du ju vara 2-3 meter till nästa bult Och då känner du ju väldigt utsatt I de där lägena vars du, då, har som ingen, då, blir liksom, då faller du ner och Ganska bra bit ner Om du inte klipper i den där Då känner du ju väldigt utsatt och rädd och bara du, direkt ovanför, likt liksom Då kan det bli så här
0: att du nästan får panik och bara. Och sen bara ta. <här> <här> ja för då säg att du har som du säger två meter upp. Ja. Du, du har klättrat ut två meter på repet, men du når inte nästa. Nej ja, så faller du inte. Och då ska du falla. Först ska du falla de de två metrarna. Sen ska du falla två meter till. Plus nedanför din kude du är säkrad på. Och sen då jämvikten. Ja, men alltså, sen
1: blir det dripet det dynamiskt. Du kommer sträcka sig lite. Hur mycket slack har den här klättraren ute? Mm. Så, här, det kan ju vara
0: ett, så det kan ju ändå... Det är ju ett fall på fem meter. Ja, alltså det, det, det kan ju ändå. Går. Rätt. Jo. Och man bara, ja. det, det är lite läskigt, läskigt faktiskt. Men så det är väldigt... Alltså, klättring det är mycket psykiskt. Ja, det, jo, jag sa just det senast vi var och klättrade igår. Va? Att det, det är fan attitydssport.
1: Ja det är också en, jag, en av mina starka sidor, jag tror på mig själv så är det mycket. <laughs> det är när jag, ibland när jag klättrar utom muse, alltså det blir som att jag kör mm. bara. utom muse, jag tänker att är det klättra som att som att, visst att jag kan göra att jag litar på partner och när jag klättrar med att jag känner mig säker och sånt. Men sen när jag går på då blir det som att nästan att jag försöker känna, känna den här känslan att rättra som att du inte har ett rep. Du måste upp på toppen. För då kan mm. du verkligen kräma ut de här att du fight or flight grejerna. Du får fan skrik på den där jävla väggen bara vråla och bara slit som att mm. ditt liv hänger på det. Du kan verkligen få så här progress overload på sån där grej att sen kanske du inte lyckas få till det varje gång, men får till det några gånger så gör det under för för din progress på, på träning överlag.
0: Mm, jo, exakt. Och där,
1: fan, tänk på det när du typ kör bänkpress bara. Lasta på mycket och sen bara ta i som att, som att du jävla ska lyfta upp huset eller någonting att kommer att falla? <laughs> tänk på den där bara pressa mm. som att ditt liv bara hänger på det. Du måste ständigt påminna dig själv om att försök hårt. Ta i allt vad du har. Kom igen. Försök så hårt du. Alltså det är så viktigt mm. att påminna sig själv hela tiden om att. Alltså, även fast du gjort det hundra gånger och det är som bara försök hela tiden. Försök så, ta i så mycket du kan. Ta i så mycket du kan. Kom igen, du kan där bara ta, ta i allt vad du har. Allt vad du har. Pressa gränsen. Då. Ja. Mm. Och klättring är ju 90 misslyckande. Alltså du, du misslyckas ja. ju typ 90 så, av gånger du klättrar den. Så du kanske misslyckas med led 20 gånger och fast 80 gånger sen lyckas du en gång. Och då, blir, då får du så jävla, för att du misslyckas med så jävla mycket och så mm. sen lyckas du, du bli som bara, ja, då blir du typ överglad det, vi kallar det här ränta på ränteeffekten. Att Just. Mm. Varje gång du, du misslyckas, det är inte bara att det att du misslyckas, du, du lägger det som på banken så på en, på en sån där ränte, så kommer den växa, alla misslyckanden går växer till slut. Sen när du klarar det då får du cash ut den där räntegrejen då får du liksom den här extasen och känner dig duktig och bra och stark och. Ja helt, jag har inte tänkt på det så. För du som lagt dig på ränta på räntebanken där sen får du cash ut allt det där när du är klar av leden.
0: För jag blev sugen att dra bort nu när vi håller på att snacka
1: klättring. <laughs> För då är ju som inte klarar av en led om inte du klättrar från backen till toppen. från start till toppen mm. utan att falla alltså, du får ju som inte hänga där i
0: repet och vila och sånt här. Mm, nej exakt. Måste alltid hålla på väggen. Ja. Oh. Du Erik, jag tänker att vi går vidare. Yes. Har du något mer att tillägga om det vi har sagt nu under dessa två timmar? Ingen aning. <laughs> men, men, men. Om du får med dina ord ge lyssnarna och allmänheten lite tips och tricks här i livet om man ska ta med sig vad man bör tänka på. Vad säger du då om du får sätta din prägel på det hela? Ja,
1: men alltså gör du det liksom, jobbar du med det du tycker om och jobba med? Mm. Hur ser din vardag ut? Alltså, Trivs du med din, med din vardag? Är det någonting du skulle vilja testa på som du inte har testat på? Men börja med att googla bara. hur Finns det liksom i staden jag bor i? Alltså är det någonting du vill? Det är aldrig för sent att börja med någonting. Alltså jag börjar med mm. ballett nu. Fan du kan ju <laughs> börja spela ukulele. Alltså du kan ju... Är det någonting du verkligen vill testa med så gör det. Var inte rädd att testa. Var inte rädd att testa. och det Om det är någon som lever så här familjeliv och kanske bara har en eller två timmar för sig själv i veckan se till att fokusera på någonting du verkligen mm. alltså, vill göra. Att det är viktigt att det här är någonting jag verkligen vill göra. Att du mm. verkligen får den kvalitetstiden för dig själv också.
0: Vad säger du till dem då som säger att de har ett eh, bekvämt liv? För det är många som har ett praktiskt och bekvämt liv. Men använder det som ursäkt för att inte göra de sakerna de faktiskt vill göra. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men börja doppa tona lite grann i det obekväma. alltså lite lätt bara. Mm. Och sen att okej, okay, där jag är inte så bra. Sen, sen börjar du doppa foten lite mer. Sen kanske det står med i knäna där i jag. Du behöver inte bara kastar ut, men liksom att du ändå. Men jag tycker väl om att vara lite obekväm, lite konstant. Jag
0: undersöker lite liksom undersök
1: men var nyfiken till var ganska nyfiken och öppen för det mesta. Mm. I, behöver inte vara även fast jag kan ha strukturerad träning och det så är jag ändå ganska nyfiken och öppen för att testa på andra träningsgrejer och sånt där. så alltså ha, ha, ha bara ganska öppet tänk om allt. ha inte så mycket fördomar om att vad du ska göra eller ha inte så mycket fördomar om hur du själv ska prestera utan det. utan gå bara om du vill testa på någonting gå bara dit och testa och sen har du bara att, ja jag kommer förmodligen vara skitdålig på det här men Mm. Vi kör alltså, jag, jag testar på bara för att det här är någonting jag vill göra det. Men vi ska inte vara så jävla
0: rädda. Nej, det tycker jag absolut inte. Alltså fan, vi får bara ett liv. Alltså fan, jag såg någon video här hur små vi är i universum. Alltså, du vet ju liksom, om de, man har så så här, solen jämfört med jorden. Mm. Jorden är ju typ bara en liten jävla ärta. Ja. Och sen har, man, sen har de typ så här nya stjärnor och planeter som De har upptäckt flera miljoner ljus bort, Och så har de satt dem bredvid solen Då är solen bara en nötta ja. Förstår du hur stort universum är
1: Vi är, det är i det gantiskt. här
0: jävla universum Och vi sitter här på den här jävla jorden Och tror att allt spelar så jävla stor roll Det gör ju inte det för fan Ut och kör ja. vi, är sån, alltså vi spelar ingen roll I universum Ut och gör, lev ditt liv ja. Skit i vad fan någon annan Exakt. Tänker och tycker Det kommer bli svart för alla
1: och sen alltså så här, så typ, fråga dig själv om det är typ någonting Alltså vill jag göra
0: det här? Exakt, då? ja
1: är det här, Alltså det här är inte bara för att dina fem närmaste vänner ska göra det här Utan fråga dig själv också
0: mm.
1: Är det här någonting jag vill göra? Exakt Och sen kanske du kommer fram till att Nej, det är inte det Och då Det kan ju vara så, du behöver inte göra som alla andra gör mm. Så du måste ju fortfarande göra det du tycker är kul att göra
0: Så är det. Fan, vi är så jävla små universum och Fan, vad kör Lev livet det är ju det. Det är ju så. Ja. ja det, var, det var den frågan jag hade. Sen, sen har vi ju bollat fram och tillbaka i podden med olika gäster. Vad jag borde ha. Förut hade vi alltid femårsplanen. Men jag blev så trött på den frågan. Ja. Så fan, vi skiter i den. Så att, eh, nej, men fan vad roligt att du ville göra det här. Ja. Vi fick åt två timmar. Ja. <laughs> eh, det var därför jag också ville prata med dig. För vi är, ändå liksom på något sätt likasinnade och drar åt samma håll så att det är alltid kul att få bolla idéer och, och sen också höra din livshistoria mer på djupet som jag inte har fått mm. göra än utan så jävligt glad att du ville ställa upp eh, jag önskar dig all lycka i livet såklart eh, det kommer gå bra för dig och vi fortsätter ju kämpa på med våra isbada, klättra vidare klättra vidare, isbada bolla idéer Ja, plå,
1: vi, vi kommer lida, lida vid, Lidas tillsammans. Vi kommer lida. I livet. Vi kommer lida vid, vid varandras sida.
0: Flåga till världens ände. Tro mig om jag ser dig lida. I'll be there. Ja. <laughs> jag kommer. det blir roligt. Um, så att jag har inte så mycket mer. Nej. Utan bara jag vill tacka bara för din medverkan. Tack själv. Så tere ute. Vi är tillbaka och uh, vi ses snart igen på TCN. Ciao ciao.